0: 안녕하세요. 강인선 배성규의 모닝라이브 저는 강인선입니다.
1: 안녕하세요. 배성규입니다. 오늘 주제는 막판 4.7 재보선 민심 어디로 가나입니다.
0: 7일 재보선을 앞두고 주말에 사전투표가 있었죠. 서울하고 부산에서 모두 20% 안팎의 사전투표율을 기록했다고 하는데 서울 같은 경우는 21.95%로 역대 최고치라고 합니다. 아마도 유권자들이 자신의 한 표가 정말 중요하다고 생각했기 때문에 비가 오는데도 투표장에 갔던 것 같습니다.
1: 오늘 함께 얘기 나눠주실 두 분, 조선일보 정치부의 최승현, 최경훈 두 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 재보궐선거를 앞두고 지난 주말에 사전투표가 있었습니다. 그런데 투표율이 아시다시피 굉장히 높았습니다. 그래서 여당은 샤이 진보가 투표를 했다고 하고 야당은 뭐 정권 심판론이 작동을 한 거다 이런 식으로 주장을 했는데 두 차장님들 보시기에 어떻습니까? 누가 더 유리했을까요? 사전 투표율을
3: 보고 여야는 각자 스스로에게 유리한 쪽으로 해석을 하고 있습니다. 뭐 이것에 대해서는 이제 좀 확실한 수치가 나오기 전에 저희가 미리 예단을 해서 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 여당이 이제 이 샤이 진보가 투표했다라고 하는 것에 대해서는 좀 해석을 해볼수 있을 것 같아요. 이 샤이 진보라는 표현이 굉장히 어떻게 보면 생소한데 이 샤이 땡땡이라는 표현은 그간 주로 이제 보수 진영이 써왔던 표현이잖아요 어~ 특히 이제 지난 총선 때뭐 이제 샤이 보수란 샤이 보수가 결집할 것이다 뭐 이런 얘기들 많이 썼는데 이 샤이 진보라는 표현을 민주당 그리고 박영선 후보 측이 쓴다는 것 자체가 문재인 정권의 실정을 인정하고 있다라고 봐야겠죠. 그리고 사실 박영선 후보 같은 경우에는 출마 일성 중에 하나가 우리는 문재인 보유국이다 였는데 그렇죠. 어 이제 최근에는 선거 점퍼에 숫자 1번만 적어놓고 다닐 정도로 아, 정권이나 문재인 대통령은 언급을 안 하고 있나요? 정권이나 문재인 대통령이나 더불어민주당을 언급하지 않는 그런 이제 포지셔닝으로 나가고 있습니다 문재인 대통령을 좀 부끄러워하는 거예요? 그만큼 이제 이 민심의 현 정권이나 민주당 네. 집권하는 측에 대한 민심의 분노가 크다는 것을 스스로 인식하고 있다고 봐야겠죠 네. 어쨌든 그런 상황에서도 기존에 민주당을 지지하던 특히 지난 총선에서 민주당을 찍었던 사람들이 상당히 이번 사전투표에 나왔다 네. 그래서 기존의 여론조사에서 벌어졌던 뭐 20% 안팎으로 벌어진 여론조사가 많았잖아요. 네. 그것보다는 이번 사전 투표를 통해서 상당히 많이 좁혔다라는 것이 민주당의 입장이고, 뭐 야당은 뭐이 정권에 대한 분노 때문에 2, 30대 이 전통적으로 어 민주당에게 좀더 관심을 가져왔던 2, 30대가 이번에 사전 투표장에 대거 쏟아져 나와서 어 야당을 향해서 분노 투표를 했다. 이런 네. 주장을 하고 있고 거기다가 60대 이상 장노년층도 사실 이분들은 사전투표에 대한 불신이 상당히 높으신 분들인데 네. 이분들도 어 상당수 나왔다라고 지금 주장을 하고 있습니다.
2: 네, 여당은 어떻게 생각하고 있나요? 네, 뭐 여당은 당연히 이제 유리하게 해석을 하고 있고 또 실제 선거 캠페인상 그렇게 해야죠. 네. 우리 지고 있다 이런 식으로 아니요. 얘기할 수는 없는 거잖아요. 그렇게
1: 얘기하는 진영은 별로 없죠.
2: 네네. 그런데 이제 민주당은 원래 전통적으로 최근에 그네 번의 연속된 전국 단위 선거에서 다 승리했기 때문에 네. 선거에 대해서는 이제 승리의 기억이 있는 정당인데 이번 선거는 좀 만만치 않은 선거라는 건 민주당 스스로도 인식을 하고 있습니다. 네. 그런데 이제 투표율 사전 투표율이 높으냐 뭐 낮으냐 지지층은 어차피 자기 지지 정당을 찍는 거기 때문에 네. 핵심은 스윙보터 네. 그러니까 소위 말해서 이제 중도층 무당층하고도 조금 다른 의미겠지만 네. 과거에 예를 들어서 국민의힘의 전신인 한나라당 집권 시절에 그쪽을 지지했다가 이 20대 총선 때 국민의당이 안철수 대표가 창당한 국민의당이 36석을 했잖아요. 네. 그 가운데로 빠져나왔다가 지난 총선 때 민주당으로 이동한 그 스윙보터층들이 이번에 정권 심판론 때문에 상당히 가운데로 좀 다시 빠져나와 있다. 음. 이렇게 보는 게 전문가들의 일반적인 시선인데 이들이 과연 사전투표장에서 민주당을 찍었겠느냐 아니면 국민의힘 후보를 찍었겠느냐. 그래서 민주당의 마지막 찍은 캠페인 구호가 어 질책해 달라 그러나 네. 버리지는 말아 달라 이런 이제 구호를 내걸고 있거든요. 아하. 그러니까 이 메시지의 핵심은 민주당을 과거에 그러니까 최근까지 지지했다가 이탈하는 계층들 네. 여기를 지금 타겟팅하는 거거든요. 네. 그러니까 맛집이 뭔가
1: 음식 맛이 잘못돼 갖고 뭐 손님들이 떨어져 나가니까. 질책은 하되, 우리 음식 다시 먹어달라, 이런 거네요. 네, 잘할 네.
2: 테니까, 네. 그, 발길을 끊지 말아주세요. 네. 뭐, 이런 이제 캠페인인데요. 그래서 결국은 스윙보터들이 얼마나, 어느 정당으로 얼마나 쏠리느냐, 이게 네. 이제 핵심이기 때문에. 이 합의 편향 오류라고 있잖아요. 네. 자기 가까운 사람들하고 만나 보면 그렇죠. 다 자기 생각하고 네, 네. 비슷하지 그렇죠. 않습니까? 여당
1: 여당 사람들은 여당 지지층만 볼 테니까 네. 다 자기 찍었을 거고 야당도 마찬가지로 맞아요. 야당일 거고. 네.
2: 그래서 이 지금 현재 이 사전 투표율이 20%를 넘어선 이 높은 지, 이 투표율이 어느 정당에 유리할 거냐를 속단하기는 어렵고 네. 또본 투표 사전 투표에 적게 나왔으면 또본 투표에 상대적으로 많이 나올 수도 있는 거잖아요. 네. 그래서 이제 7일날 본 투표까지 봐야. 알수 있지 않겠나 네. 싶습니다. 근데 민주당은 지금 따박따박
1: 2%씩 하루에 따라가서 박빙이 되고. 투표일 날 역전된다. 이런 얘기를 하는데, 근데 그렇게 판세를 변화시킬 결정적인 사건이나 무슨 한방 카드가 있었던 건가요? 잘 기억이 안 나는데.
2: 그 지금 민주당이 이제 뭐 박영선 후보가 서울시장 후보 같은 경우에는 본인의 어떤 정책 공약도 열심히 말을 하고 다니지만 네. 이 오세훈 후보에 대한 네거티브 이슈 때문에 상당히 묻혀 있습니다. 네, 네, 그 유권자들도 이제 머릿속에 남는 게 박영선 후보 측의 캠페인과 관련해서 뭐 내곡동 땅 오세훈 후보 처가 네. 그 땅으로 시작해가지고 최근에는 뭐 측량 장소에 그 오세훈 후보가 백바지 입고 나타났다 나타났다 네. 그 다음에 지금 뭐까지 나왔냐면 그날 그 생태탕 집에 와가지고 네. 식사라고 갔는데 네. 흰바지에 뭐 페라가모. 페라가모 신발을 신고 왔다 네. 이런 논란까지 지금 그렇죠? 왔단 말입니다 네. 물론 민주당은 이, 이슈, 이 쟁점이 매우 중요한 쟁점이라고 주장하고 있습니다 왜냐면 오세훈 후보가 처음에 뭐 가지 않았다 또는 기억나지 않는다. 네. 뭐 이런 식의 이제 답변이 조금 이렇게 흐트러지는 이 네. 태도를 보였기 때문에 이 후보의 정직성과 관련된 이슈다. 네. 이렇게 공격을 하고 있지만 또 일부 유권자들은 도대체 그러면 측량의 장소에 나타났다는 시점이 2005년입니다. 네. 오세훈 후보가 자연인일 때입니다. 시장도 아니고 국회의원도 아닐 때예요. 네. 도대체 거기 가서 무슨 그 오세훈 후보가 불법 행위를 한 것도 아니고 네. 설령 갔다 해도 이 테라가모 도대... 신곳 생태탕 먹으면 걸릴 수 있어요. <웃음> 그래서 <웃음> 이이또 상당수 유권자들은 이 지금 민주당에서 제기하는 네거티브 이슈가 도대체 본질적인 거냐 그렇죠. 비본질적인 그렇죠. 거냐 이 헷갈리고 있거든요. 네. 물론 민주당에서는 후보의 정직성과 관련된 거기 때문에 본질적이다라고 이제 봅니다마는 네. 또 반대자들은 좀 약간 본질과 벗어난 네거티브 공세 아니냐. 네. 이러다 보니까 오늘 그 생태탕집 그 주인 아들이 네. 기자회견을 해가지고 내가 뭐 제대로 입장을 밝히겠다 예고가 됐었는데 네. 그것도 오늘 취소됐다 그래요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 생태탕 집에 갔냐 안 갔냐가 매우 결정적이라고 보는 입장에서 봤을 때는 오늘 한방이 나오냐 안 나오냐를 기대를 했을 텐데 네. 일단은 지금 기자회견이 무산돼서 오늘은 네. 내일 뭐가 나올지 어떨지 모르겠습니다만 은 오늘은 어쨌든 현재까지는 아직 한방이 제대로 보이지 네. 않는 상황입니다.
1: 그두 기자도 생태탕 먹을 때 조심하세요. 신발도 좀 허름한 거 신고 가시고. 아니 근데 저는
3: 여기서 한마디 네. 하고 싶은 말이 있는데 네. 사람의 15년 전 기억이라는 부분에 대해서 저는 글쎄요.
1: 저도 1 6년이제 16년 전에 16뭘 먹었는지 저 기억 하나도 안 나는데 모르겠네요. 어, 네. 제
3: 사례를 좀 말씀을 드리면 네. 제가 어, 한 2004년쯤이었을 겁니다. 그때 어, 굉장히 큰 단독 인터뷰를 해가지고 네. 회사에서 뭐특종상일 1급도 받고 한 적이 있었어요. 네, 네. 그게 이제 지금 자랑질 하시는군요. 그렇습니다. <웃음> 네. 자랑도 좀 하면서 <웃음> 네, 네. 제가 좀 사례를 네. 말씀드리려고 하는데 그때 인터뷰를 한 사람이 그 겨울 연가에 나와서 일본에서 한류스타로, 연사마로 떴던 배용준씨였어요. 아, 아, 그래. 기억날 만하네요. 그 정도면. 그렇죠. 그게 이제 거의 한 1년을 제가 이제 계속 섭외를 하고 해가지고 어렵게 인터뷰를 했고 신비주의를 뭐 이렇게 한다고 하면서 배용준씨가 거의 1년 동안 자취를 감췄다가 저희랑 첫 인터뷰를 한 거였거든요. 근데, 그니까, 1년을 공들였으니까 얼마나 제가 네. 이 인상 깊은 순간이었겠습니까? 네. 근데 저 같은 경우에는 지금 떠올려보면, 네. 그때 배용준 씨가 무슨 옷을 입고 나왔는지, 아~ 무슨 바지를 입었는지, 무슨 구두를 신었는지 전혀 네. 생각이 나지 않습니다. 아~ 다만 모자를 썼다는 것만 생각이 나요. 아~ 그리고 이제 이 생태 땅집, 이, 주인분의 아들분께서는 시간 대까지 기억을 하시던데. 오, 대단한 기억요 제가 기억력 이좀 나쁜 건지 <웃음> 그 중요한 인터뷰를 하는데도 네. 몇 시쯤이었는지 생각이 안 나요. 그렇죠.
4: 그러니까 근데 이게
3: 저만의 문제일 것인가, 네. 것이냐. 네. 그래서 저는 이 사람의 어떤 15년 전, 16년 전의 기억 이것이 네. 이렇게 생생할 수가 있는가에 대해서. 네. 조금 의문을 갖고 있습니다
1: 아, 그 당시에 이 아들이 13살이었다 그러더라고요 그러니까 천재소년이죠 그 모든 걸다 <웃음> 기억하고 있으니 그러니까 뭐 그럴 가능성을
3: 배제는 못하지만 저 13살 때뭐 했는지 지금 기억이 하나도 안 나요 그리고 음. 그 측량현장이라는 곳이 논하고 밭이 있는 곳이잖아요 네. 그러니까 이제 거기에 뭐 불법경작 이런 문제가 있었다고 하니까 네. 거기에 가는데 하얀색 바지에다가 어제 인터뷰를 보니까 하얀색 페라가모 구두라는 표현까지 쓰셨더라고요 아우.
0: 주말에 비가 내리는데도 이제 그 사전투표 때문에 굉장히 열기가 있었고 또 한편에서는 이제 유세도 있었는데 그뭐 유세라는 게 사실 늘 대동소이한데 그래도 굉장히 그 눈길을 끌었던 게 이제 박영선 후보 캠프스 나왔던 중대 결심 이야기였어요. 중대 결심을 뭐 한다. 뭐 그러니까 사람들이 뭐 그만두나? 뭐 후보 사퇴하나 뭐 그런 얘기도 네, 나오고 보뭐 여러 가지 열심
2: 하면 후보 사퇴죠. 그러니까요. 네, 그건 아닌 것 같고.
0: 그런데 이게 도대체 이 사연이 어떻게 된 건가요?
2: 예. 네, 이게 지난주에 그 박영선 후보 캠프에 이제 전략 기획을 담당하고 있는 진성준 의원이라고 있습니다. <웃음> 진성준 의원이 이제 기자들과 만나서 오세훈 후보에 대한 이제 여러 가지 의혹을 제기하고 그 후보 사퇴를 요구하다가 그, 만약에 사퇴하지 않으면 우리가 중대결심을 할수 있다. 이렇게 이제 얘기를 했는데, 네. 그 주어가 우리라고 했는지 이 불분명합니다만, 어쨌든 주어가 박영선 후보로 이제 좀 해석되는 맥락이었습니다.
0: 깊으니까. 네네. 그렇죠. 네.
2: 그런데 이제 이게 지금 말씀하셨다시피 어떤 선거 과정에서 어떤 후보가 중대결심이라 그러면, 그 주어가 자기라면 자기 가갈수 있는 중대 결심이란 건뭐 후보직 사퇴 이게 이제 누구나 자연스럽게 떠올릴 수밖에 없죠. 네. 그래서 야당에서 곧바로 국민의힘에서 뭐라고 받았냐면 원칙 있는 패배를 받아들여라. 뭐그 저기 장기판 어플 생각하지 마라. 불리하다고 해서 뭐 이런 식의 대응을 하고 나왔단 말입니다. 그런데 이제 정작 박영선 후보는 어젠가요 오늘 입장을 밝혔어요. 본인과 상의하거나 뭐 협의하에 나온 발언이 아니다. 그리고 네. 진성준 의원도 그러니까 이제 어떻게 얘기를 했냐면 아 자기가 말한 중대 결심이라는 것은 일종의 오세훈 후보에 대한 어떤 법적 조치를 의미하는 거다 아, 이렇게 이제 그래요? 말을 저기 뭐 후보 사태와 관련된 건 아니다라고 이제 선을 그었습니다. 네네. 네. 그러니까 일단은 뭐 캠프 입장은 정리가 된 건데 네. 근데 이제 이럴 경우엔 통상 중대 결심이라는 걸 선거 과정에서 고소고발은 사실 난무하지 않습니까 그걸 가지고 중대 결심이라고까지 얘기하기엔 좀 곤란하고 그리고 설령 그런 표현 의미를 담았다면 중대 결심보다는 뭐 중대 조치라든지 어떤 법적 조치라든지 이런 다른 식의 쓰는 표현들이 많은데 그래서 이제 박영선 후보의 거치와 관련된 걸로밖에 해석할 수 없는
1: 그런 말이에요. 식의 이제
2: 흐름이 이렇죠.
1: 정치권에서 남 고발하는 건 중대 결심 안 하고 그냥 아무 생각 없이 해요. 그렇습니다. 일상 다반사요. 네. 일상이죠. 일상 다반사
2: 네. <웃음> 그런데 이게 이제 그렇습니다. 이게 어떤 선거가 팽팽하게 진행되다가 어떤 그선거에 특히 당내 경선에서 그런 경우가 많은데요. 네네. 경선 룰에 뭐 내가 이거 그렇죠. 도저히 동의할 수 없다 해가지고 나 보이콧할 수도 있다. 그뭐 이런 경우가 네. 많습니다. 많은데 아. 한번 잘 보시면 아는데 먼저 보이콧을 꺼내는 거는 정치권에서는 금기시대가. 약세죠.
1: 됩니다. 그럼 진다
2: 그러잖아요. 예, 왜냐하면 네. 그이 유권자들한테 또는 당원들한테 약세를 보여주기 때문에 네. 그 굉장히 보이지 않는 그 지지세 꺾임 현상들이 나타납니다. 맞습니다. 그래서 진성준 의원이 뭐 물론 본인이 그런 뜻이 아니라고 하니까 뭐 그런 걸로 받아들여야겠습니다만은 음. 이 발언은 지지층이든 반대층이든 음. 큰 효과 도움이 되지 않는 발언 아니었나 음. 전략적으로 봤을 때 음. 예, 그렇게 네. 생각이 됩니다.
0: 뭔가 약간 캠프 대에서도 손발이잘안 맞는 모양이에요. 그런 식으로 약간 네네. 잡음이 나오는 걸 보면. 근데 덕분에 이제 그 사람들은 굉장히 그래가지고 패러디도 하고 뭐 웃기는 얘기들도 많이 나오고 그랬는데 그 중에 재밌었던 것 중에 하나가 진중권 전 교수가 한 얘기였거든요. 그 얘기 조금 자세히 들려주시죠. 네.
3: 어, 예, 지금 말씀하신 것처럼 이제 박영선 후보나 민주당 쪽에서 이 중대 결심의 실체가 무엇이냐 어, 명시적으로 얘기하지 않고, 하지 않고 있지만 그냥 암묵적으로 이게 아마 박영선 후보의 사퇴를 얘기하는게 아니었나 이런 식으로 지금 짐작들을 하는 것 같아요. 그래서 네. 진정 교수가 굉장히 신랄하게 페이스북을 통해서 또 네. 비판을 했는데 너 사퇴 안 하면 나 사퇴 한, 한다는 말이라면서 아. 어차피 대패해서 망신당하기보다는. 바둑판 자체를 엎어버리겠다는 얘기라고 했습니다. 아, 어떻게 사퇴하면 바둑판이 엎어지나요? 근데 제가 보기에는 사퇴를 하면 뭐 민주당으로서는 그 만약에 민주당이 진다면 뭐 민주당이 이길 수도 있죠. 근데 만약에 민주당이 졌는데 그 수치가 예상보다 훨씬 크다. 네. 이러면 정치적으로 타격을 입게 되는데 네. 아예 이제 판을 엎어버리면 네. 민주당으로서는 뭐 우리가 네. 어, 그 수치가 아니라 그렇죠. 네. 그 거짓말하는 후보 때문에 우리는 더 이상 이 선거를 아. 치를 수 없었다라고 했겠지만 네. 제가 보기에 박영선 후보는 그렇게 되는 순간 그분의 정치 생명은더 이상 연장하기가 그렇죠. 어려워지는 상황이 되죠. 맞습니다. 왜냐하면 네. 정정당당한 승부를 마지막 순간에 접어버리는 이런 경우는 음. 한국 정치사에도 없었던 일이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 이건 제 짐작이입니다만. 네. 만약에 민주당 일각에서 혹시라도 네. 그런 마음이 있었다면 네. 박영선 후보 입장에서는 정말 받아들일 수 없었을 것이라고 생각을 하고요. 그렇죠. 아니 상대방이 거짓말했다고 내가 사퇴하는 경우는 본 적이 없는 것 같은데요. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 이제 진전 교수는 또이더 재밌는 말을 했는데 이 중대 결심이라는 것이 오세훈 사퇴 안 하면 민주당 의원 전원이 백바지 입고 선글라스 끼고 페라가모 뭐 신고 <웃음> 내 네곡동에 생태탕 먹으러 갈 것이라는 것이냐라고도 아아. 얘기했습니다. 그래서 생태탕이라고 뭐 <웃음> 국민의힘에서 제 얘기한 건가요? 조수진 의원이 생태탕이라고도
1: <웃음> 얘기를 했었죠. 아, 네, 자, 그럼 이제 이번에는 좀 다른 얘기를 좀 해보죠. 이번에 보면 그 유세 차량에 2, 30대 일반 유권자들이 유세 차량에 올라타서 얘기들을 재밌는 얘기를 많이 했어요. 그래서 이전에 많이 보기 힘들었던 일들인데 2, 30대는 사실 이런 거잘안 하는데, 근데 그 일반 유권자라 그랬는데 알고 보니 당직자였다 이런 논란도 있었고요. 그데또 일부 청년들 발언은 상당히 공감이 간다 이런 얘기들도 있었어요. 어떤 게
3: 있었나? 요 이건 뭐 사실에 관한 얘기니까 어 아무래도 좀 화제가 됐던 발언들은 국민의힘 쪽에서 나왔는데 이게 국민의힘의 당원이나 뭐 네. 이런 연관된 사람들이 아니고 이준석 전 최고위원이 기획을 했어요. 네. 그냥 2030들에게. 이 무제한 자유 발언을 하는 그 무대를 제공한 겁니다. 네. 이게 광진구 어린이대공원 앞에 대형 유세차를 설치하고 그런 자리를 줬는데 이 생각보다도 많은 청년들이 수백 네. 명이 몰려서 서로 얘기를 하겠다 라고 네. 하는 상황이 된 것이죠. 네, 네. 아무래도 부동산 문제, 음. 취업 문제, 코로나 대응 뭐 등등과 관련해서 청년들이 좀 직격탄을 맞는 측면이 있잖아요. 네. 그런 부분 때문에 이현 정권의 문제점을 굉장히 좀 강력하게 비판을 했었죠. 네, 네. 그렇죠. 그래서 화제가 됐고. 근데 이제 박영선 후보 같은 경우에는, 음, 이제 이 20대 청년 3명을 지난달 말에 유세 차량에 올려서 지지 발언을 하게 했어요. 근데 네. 이건 이제 국민의힘하고 좀 경우가 달랐습니다. 네. 국민의힘은 이제 자발적으로 오는 청년들이 아무 말이나 네가 하고 싶은 말을 해라. 네. 라고 얘기를 해서 마이크를 들려준 건데, 이 이분들은 이제 아무래도 좀 민주당 쪽에서 섭외를 한 것으로 유추되는 상황들이 벌어진 것이죠. 네. 그래서 이날 이제 무대 에 올라간 홍모 씨가 어, 모든 2030 세대가 오세훈 후보만을 지지한다는 식의 왜곡된 거짓을 바로잡기 위해 이 자리에 올라왔다라고 얘기를 했거든요. 그런데 네. 이분을 소개하기를 음, 민주당에서는 그냥 동작구에 거주하는 28살 대학원생으로만 소개를 했어요 네네. 그러니까 이제 대중들이 받아들이기에는 아 그냥 박영선 후보를 지지하는 한 네네. 청년인가 보다라고 생각을 했는데 알고 보니 이분이 어, 한달 전까지 민주당 전국 대학생위원회 대변인직을 맡았었다는 것이죠 아
1: 청년 조직의 대변인이었다 당직자였던
3: 것이죠 그렇 그렇죠, 그렇죠. 아. 네, 네.
1: 아. 그래서 이
3: 부분 때문에 논란이 됐었고 그래서 부랴부랴 민주당도 국민의힘처럼 이 자발적으로 청년들이 올라와서 얘기할 수 있는 무대를 만든다고 했는데 네. 그 부분에 대해서는 추가 소식은 제가 듣지 못하고 있습니다. 어, 앞으로는 그 청년들 올라올 때 민증 까고 뭔가 뒤를 뒤 조사도
1: 좀 해야 되지 않나 싶긴 하네요. 네. 네,
0: 민주당은 서울에 이어 이제 부산에서도 국민의힘 박형준 후보의 부동산 관련 뭐 6대 의혹을 밝히라 뭐 이런 식으로 압박을 하고 있는데 뭐 5일 오후까지 명확하게 해명하지 않으면 뭐 고발 등또 법적 조치하겠다 뭐 이런 얘기했습니다. 근데 사실 선거에서 이제 이런 식으로 뭔가 공세적으로 나오고 절박해 보이고 그러는 건 뭔가 좀 어렵다는 느낌이 좀 들긴 하는데 최경원 차장 보시기에 지금 저 부산 상황 좀 어떻습니까?
2: 예, 부산도 뭐 서울은 원래 그 박영선 후보가 선거전 초반에는 단일 야당 후보가 단일화 되기 전에요. 그 경쟁력의 다자 대결이든 가상 대결이든 앞서 나가는 여론조사도 많았었습니다. 그러다가 이제 야권 후보 단일화가 되면서부터 이제 좀 박영선 후보의 열쇠로좀 굳어지는 여론조사 흐름이 있었죠. 그 공표 금지 기간 전에. 네. 그런데 부산은 이제 그 시종 저 박형준 국민의힘 후보가 그 민주당 김영춘 후보를 선거전 초반부터 앞서 나갔습니다. 그 여론 공표 조사 공표 금지 기간 전까지 그쵸. 직전까지 예, 예. 그래서 이제 민주당에서는 가덕도 신공항이라는 아주 대형 그 국책 사업 공약까지 음. 약속하고 그 다음에 국회에서 특별법까지도 통과 시켰지 않습니까? 네. 그 물량 공세로 소위 말해서 이제 물량 공세로 이제 지원에 나섰는데도 불구하고 이게 크게 좁혀지지가 않아요. 네. 그러다 보니까 이제 네거티브가 어김없이 또 나왔습니다. 네, 네. 박형준 후보 일가의 어떤 그 LCT라는 어떤 고급 주상복합 아파트, 뭐 투기옥부터 시작해서 네. 또 박형준 후보가 뭐 국회 사무총장을 할때 네. 국회 뭐 입점한 식당 또는 뭐 어떤 그 설치한 조형물 네. 이런 것들에 뭐 영향력을 행사했다, 네. 뭐 이런 해서 뭐 소위 말해서 뭐 6대옥이다, 막뭐 이렇게까지 지금 얘기가 붙는데 엄청난 있는데. 비리 후보 같은데요? 네, 근데 아시지만. 지금 선거가 오늘 기준으로 3일 남았습니다. 네. 내일, 이 방송되는 내일이면 이, 하루 남는 거죠. 네. 아, 지금 이틀 남았으니까. 그러면, 이뭐 고소고발한다고 해서 아예 고소인 조사도 못한 상태에서 선거는 끝나죠. 그렇죠.
1: 뭐 예. 원래 의혹이라는 게 확인이 되려면 시간이 엄청 걸리잖아요. 그렇습니다. 그래서
2: 네. 이게 뭐 고소고발이라는 게 어떤 법, 선거 전에 어떤 법적 조치가 이루어질 거라고 보고 한다기보다는 네. 상대 후보가 이 정도로 의혹이 있다 몰아세우는 거죠. 네, 네 검찰의 그렇습니다. 수사를 받아야 될 정도의 어떤 상당한 의혹이 있다라는 것을 수사기관의 네. 어떤 그 권위와 영향력을 빌어서 네. 상대 후보한테 좀 이렇게 딱지를 붙이는 그런 네. 효과를 노린, 노리는 거 아닌가 이렇게 네. 보입니다. 이 최승현 차장, 이번 선거 때
1: 보면 여야 모두 단일화는 했어요. 그런데 효과는 단일화 경선에서 패배한 안철수 조브 안철수 대표가 가장 크게 보고 있다. 이런 얘기가 나오는데요. 뭐 안철수 대표가 오세훈 후보뿐만이 아니라 부산의 박형준 후보까지 지원 유세에 관계 보이던데 이 야권 내부에서
3: 상당히 이 안철수 대표가 뭔가 뜨는 건가요? 어, 뜨고 있죠. 확실히 네. 뭐 대중들 사이에서도 그렇고 국민의 힘 의원들 사이에서도 네. 안철수가 이렇게까지 해줄줄 몰랐다. 라는 아, 얘기가 나옵니다. 원래는 그냥 지면 가 버릴 줄 알, 알았나요? 아, 근데 지면 가버릴 거라고 생각하진 않았어요. 왜냐면, 하 네. 이제, 정치적으로 보면, 안철수 네. 대표 입장에서는 어차피 대선이 목표기 이 때문에, 이번 선거에서 상당히 적극적으로 도울 거라는 추측은 했었는데, 네. 부산까지 내려가고, 네. 그 다음에 네. 뭐, 쉬는 시간에도 전화 돌려가지고, 오세훈 후보 찍어달라고 지금 뭐, 온라인 유세까지 하고 있다는 거 아니겠습니까? 아, 그래요? 그러니까 뭐, 국민의힘에서는 이제 좀, 감동하는 분들도 좀 있고, 어, 남의 일에 몸부주를 세게 하고 계시네요, 지금. 네. <웃음> 근데 이제 남의 일이라고만 볼 수는 없는 게, 네. 안철수, 대, 안철수 대표죠, 지금. 안철수 대표 입장에서는 합당할 약속을 했단 말이에요. 아. 그러니까 어차피 이번 선거가 지나면 이제 이 국민의 힘과 합당을 하는 국면이 들어갈 것이고, 음. 어, 범 중도 보수 진영의 대선 후보에 네. 대한 그림도 그리고 있을 가능성이 좀 높다고 생각을 합니다. 아. 그러니까 이제 본인의 어떤 정치적 미래를 위해서도 이번에 음. 이제 오세훈 후보의 선거를 돕는 건 필요한 일이긴 한데, 뭐, 오세훈 후보는 이제 돕는 이유가 있잖아요. 네. 같이 단일화하는 과정에서 누가 후보가 되든 네, 적극적으로 했죠. 돕겠다고 네. 했고, 그 다음에 서울시도 공동 운영하기로 약속을 했었으니까. 그런데 네, 네. 이제 부산까지 갔단 말이에요. 그러니까요. 이것을 이건... 보면은 이제 이 향후 합당 과정에서 어... 이 당내에서 본인의 어떤 이, 이 위상을 좀더 네. 높이려는 의도도 있는 것이 아닌가 이런 아, 얘기도 나오는 건 사실입니다. 지 3월 선거 운동을 벌써 하고 계신 건가요? 근데 이제 이 부분은 제 추측입니다만 네. 이 내년 3월 대선이 목표인지 네. 아니면 그다음 대선이 목표인지 아. 또는 이번 서울시장 선거 말고 1년 후에 1년 3개월 후죠. 1년 네. 2개월 후죠. 1년 네. 2개월 후에 있을 서울 시장이 목표인지 네. 하여튼 안철수 대표 입장에서는 또 합당을 하게 될 경우 당 대표라는 길도 열려 있는 것도 네. 사실이고요. 아. 그러니까 뭐 여러 가지 정치적 가능성이 아. 있는데 확실한 거는 이번 선거에서 열심히 도와줘야 된다는 네. 것이고 그를 통해서 이 과정을 통해서 자기의 존재감을 부각시킬 필요는 있었다는 것이죠
5: 네. 네.
0: 4.7 재보궐선거를 앞두고 여야의 속사정을 잘 들어봤습니다 그럼 이제부터는 다른 주제를 조금 다뤄보도록 하죠 지금 여러분은 강인선 배성규의 모닝라이브를 듣고 계십니다 이번 선거에서 유독 중앙선거관리위원회가 논란이 됐는데 선거관리위원회라고 하면은 보통은 왜 굉장히 무색무취하고 뭔가 공정하게 이렇게 보이지 않는 역할을 해야 될것 같은데 이슈가 되는 경우가 좀 예외적으로 있었어요 그래서 위선 뭐~ 무능 내로남불 이런 단어를 이제 투표 독려하는 현수막에 쓸수 없도록 했는데 이런 단어는 그냥 거의 우리하는 우리한테는 일반 명사 아닌가요
3: 위선 무능 내로남불은 일반 명사고 정치인뿐만 아니라 사회생활을 하는 개인들도 그렇죠. 이런 평가를 네. 받아서는 안 되잖아요. 네. 그러니까 이제 누구나 지양해야 될, 피해, 피해야 될 어떤 그런 네. 부분인데 이런 말도 쓰지 말라고 하니까 네. 뭐 예를 들어서 민주당이 국민의힘한테 이런 표현 쓰지 말라라고 하면 도둑이 재발 저린 심리인가 뭐 네. 이렇게 생각할 수는 있겠는데 네. 이 정치적 중립을 지켜야될 선관위가 이런 네. 표현을 쓰지 못하게 하니까 이 부분은 근본적으로 뭔가 문제가 있다라는 지적이 나올 수 밖에 없는 것이죠. 네. 아니 국가기관이 특정
1: 정당에 대해서 위선 무능 내로남불 쓰지 말라 그러면 이 정당이 그렇다고
3: 국가가 공인한 거 아니에요 그냥 네. 그래서 국민의힘은 이런 표현을 쓰지 못하게 하는 것에 대해서 이제 비판을 하면서도 결국에는 국가기관이 민주당 스스로 그니까 러이 국가기관이 민주당에 대해서 네. 위선적이고 내로남부를 하고 있으며, <웃음> <웃음> 그 다음에 능력이 없는 정당이다라고 네. 지금 인정을 해주는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 게 사실입니다. 그렇어요. 근데 오늘 또 보니까 부산에서인가요? 우리 아이들의 미래를 위해
1: 투표합시다라는 말도 쓰지 말라 그랬다 그러더라고요. 아니 이거는 뭐 어느 정당도 아니잖아요.
3: 아이들 위해서 미래 위해 투표하는 거 아니에요? 그러니까 아이들의 미래, 그러니까 무능이나 위선이나. 그다음에 내로남불 같은 것은 사실 뭐 야당이 여당을 상대로 그동안 네. 계속 비판을 해왔던 표현이긴 합니다. 네. 그렇기 때문에 아까 제가 말씀드린 것처럼 네. 민주당 입장에서 또는 네. 정권 입장에서는 도둑이 재발 저린 심리가 들수 있어요. 네. 근데 아이들의 미래는 그야말로 보편적인 단어인데. 네. 그 아이들의 미래를 투표하는 게야당에 투표하는 건가요? 그것도 그러니까. 아니잖아요. 그러니까 <웃음> 그 부분까지 선관위가 문제 삼는 걸 보면 이. 뭔가 이 판단의 기준, 가치 기준 자체가 뭔가 지금 굉장히 혼동되고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 저희도 기준이 뭔지 모르겠는데 그래서 이 선관위가 이렇게 그 심각하게 자꾸
1: 중립성 논란의 중심에 서는 게 혹시나 선관위의 구성 때문에 그런 거 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없는데요. 지금 중앙선관위원들 보면 뭐 중앙선관위원장부터 상임위원까지 뭐 그다음 일반위원도 다 거의 한명 빼고 대부분이 친여 성향이다. 이런 얘기가 나오는데 이것 때문에 혹시나 이런 중립성 논란을 자처하고 있는 거 아닌가 이런 지적이 나와요. 최경훈 차장은 어떻게 평가하십니까?
2: 네. 그 선거관리위원회는 당연히 그 선거의 심판이죠. 네. 심판은 공정해야 되고 어느 편을 들어서는 곤란한데 안, 되, 안 되는 네. 거죠. 곤란한 게 아니라. 그런데 이제 선관위는 억울하다고 또 합니다. 왜냐하면 물론 그렇죠. 네, 네. 그 선거법 규정이 해석에 따라서는 또좀 일반의 눈높이에 맞지 않게 네. 과도한 그 단소 그로 비춰지는 측면도 있죠. 그런데 네. 이런 오해를 받는 이유가 사실은 선관위에도 문제가 있겠지만 결국은 정치 권력의 문제가 있다고 봅니다. 네. 왜냐면 하그 선거 관리 위원회는 이제 선거 관리 위원 중앙 선거 관리 위원장과 그 위원으로 구성이 되지 않습니까? 네. 최고 심의 의결 기구인데 네. 이게 대통령이 3인 네. 어 국회가 3인. 네. 대법원장이 3인을 추천해서 임명하게 되 있습니다 네. 그런데 지금 선거관리위원장은 통상 대법 현직 대법관이 겸직을 하는데 네. 그 지금 선관위원장이 노정희 대법관이에요 네. 근데 이분이 이제 어떤 특정 그 법원 내의 어떤 성향 네. 진보 소위 말하는 이제 진보 성향법관 네. 연구에 그 출신이라는 네. 거고 그다음에 가장 유명하게 논 쟁점이 됐던 그 상임위원 선관위 상임위원으로 조해주 상임위원이 있는데 네. 이분은 지난 대선 때 문재인 대통령 후보 캠프에 참여했던 분입니다. 글쎄
1: 말이에요. 보통 시... 이런 분은 잘 추천 안 하는데. 네,
2: 쉽게 말해서 선수로 뛰던 사람을 네. 심판을 시키, 시켰다고 키시 해도 그런 비판을 받아도 뭐 딱히 할 말이 없는 네. 거꾸로 만약에 지금 야당이 집권했을 때 야당 어떤 특정 대통령 후보 캠프에 뛰었던 사람을 네. 상임선관위원으로 만약에 앉혔을 경우에 네. 지금 여당이 야당이라면 그거 받아들이기 쉽지 않죠.
1: 네, 그렇죠. 그리고 또뭐 다른
2: 위원 한 분은 뭐 박원순 만만세하면서 문재인 대통령 네. 지지까지도 했던 사람이라고 그렇습니까? 하더라고요. 이렇게 이제 선관위의 선관위원 구성이 좀 편향적이라는 지적을 받다 보니까 네. 선관위가 내놓는 여러 짜잘짜잘한 결정들이 하나같이 이제 야당에서 시비가 자꾸 걸리고 있는 겁니다. 네. 그러니까 스스로
1: 의심을 자초한 측면이 좀 있군요. 네. 그리고 지금 약간 친여 성향의 여론조사 기관 대표가 지금 발언한 게좀 논란인데 민주당의 몇몇 강북 의원들과 통화해보니 그 민주당이 이긴 것 같다는 얘기를 다수 전달했다. 그걸 창관인들 통해서 들었다라고 했는데 아니 투표 창관인들이라는 사람들은 원래 불공정이나 불법이 있는지 감시하는 사람들 아니에요. 근데 이분들이 유권자들이 누구한테 투표했나 이거 보고 있었다는 얘기 아닙니까? 그리고이 그렇죠. 자체가 지금
3: 비밀투표에 어긋나기도 하고 이 자체가 불법행위 아니에요? 그렇죠. 이 지금 박 그러니까 이분이 뭐라고 말씀하셨냐면 이제 투표 참관인들이 봉투에 넣을 때 대충 본다 얼핏 네. 도장이 어디 찍혔는지 나온다라면서 <웃음> 아니 물론 어쩔 수 없이 보게 되는 날이 있겠지만 그걸 유심히 보고 있다는 건 말이 안 되잖아요 유심히 봐도 안 되고 알려서도 안 되고 그러니까요 알 수는 없지만 느낌에는 55대 45대 5 55 정도로 이겼을 것 같다 얼마나 열심히 됐으면 그걸 다 알아요 <웃음> 내일은 7대 3 정도로 확실히 벌려야 한다고까지 예측까지 해주셨는데 네 국민의힘 전주회 의원이 정리를 잘해 주셨어요. 네. 이 말이 사실이면 부정선거를 자인하는 셈이고 네. 거짓이면 허위사실 공표죄라고 아, 그렇죠. 있습니다. 그둘다 걸리는 거죠. 네, 일단 뭐이 거짓이면 당연히 허위사실을 공표한 것이 되고 네. 사실이라면 이게 선거법에 딱 들어맞는 조항이 있어요. 241조에 네. 투표의 비밀을 침해하거나 네. 투표 마감 시각 전에 결과를 공표한 자는 3년 이하의 징역. 또는 600만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다. 상당히 형량이 적지 않은 셈이죠. 여론조사 기관 대표라면 이거 다알 사람 아니에요. 일반 그냥
1: 아무것도 모르는 사람이
3: 했다면 모르지만 그렇죠. 또이 여론조사 업체가 그동안 이제 민주당의 의뢰를 많이 받아서 조사를 해왔던 회사고 네. 그다음에 이 회사의 고위 간부가 민주당의 전략 기획 위원장도 했었어요. 그러니까요. 예. 네. 그렇기 때문에 아무래도 지금 민주당이 열세인 것으로 각종 여론 조사를 통해서 나오는 상황을 조금이라도 반전시키고 그치, 싶어서 이런 얘기를 하신 것 같은데, 같은데. 굉장히 위험한 발언이었고 이 네. 발언은 아마 이 선거가 끝난 이후에 본격적으로 이 검찰을 통해서 조사가 이루어져야 될것 같습니다. 그런데 네. 민주당 대변인까지 나서서 사전투표에서 서울부산
1: 모두 크게 이겼다 했는데 이것도 똑같은 맥락이에요. 근데 이것도 사실은 발언해서는 안 되는 발언인 것 같은데 선관위는 가만히 있나요? 다른 조사는 막 득달같이 하던데
3: 이거는 그냥 놔두는 거예요? 그 부분도 사실 지금 이 여론조사기관 대표의 경우에는 이제 그 숫자를 얘기하면서 그 다음에 이 참관인들이 뭔가 이 결과를 유출했다라는 어떤 그런 점 때문에 네. 좀더 심각한 문제고 네. 그렇지 않더라도 여당 쪽에서 뭔가 우리가 이기고 있다 네. 뭐 이긴 것 같다 뭐 이런 식의 표현들이 계속 나오고 있어요. 네. 여론조사, 그러니까 내부 여론조사 결과 같은 것들을 인용하는 경우도 있습니다. 그만안 되잖아요. 그렇죠. 안 되는 것이죠. 수치를 네. 얘기하고 있지는 않지만 네. 이 부분에 대해서는 선관위에서는 이제 추후에 조사를 해볼수 있겠다라고 얘기하지만 이것이 선거법 위반이다라고 지금 명확히 단정어서 얘기하고 있지는 않고 있습니다.
1: 네, 네, 그렇군요.
3: 자, 그리고 이번 선거 기간 내내 이
1: 논란이 되고 있는 사람이 TBS 김어준 씨인데요. 이 사실 지금 이제 워낙 논란이 되니까 선거 방송 심의 위에서 의견 제시 결정을 내렸어요. 이게 이제 아마 김어준 씨가 그 박원순 시장 성추행 피해자 기자 회견에 대해서 민주당 찍으라는 말이다. 뭐 이런 식으로 해석을 내리면서 이게 논란이
3: 됐는데요. 이것도 또 비슷한 문제가 있는 거 아닌가요? 예. 그래서 뭐이 부분은 선거방송심의위원회에서 어 조금 지적을 했습니다. 그뭐 여태까지 김어준 씨가 했던 수많은 논란에 비하면은 사실은 아주 그 일부분에 불과한데. 그렇죠. 예. 일단 이 박원순 전 시장 성추행 사건 기자회견 발언에 대해서 민주당 찍지 말라는 것 아닌가? 라고 한 것에 대해서는 선거방송심의위원회가 피해자 발언을 단정적으로 해석했다라고 네. 지적을 했어요. 그래서 네. 조항재 위원장은 이번 선거를 왜 하게 됐는지에 대한 문제의식이 사라진 것 같다라고 네. 얘기를 네. 했습니다.
0: 그런데 지금 보니까 선거관리위원회 얘기 우리 했고 그다음에 이번에 이제 선거방송심의위원회가 나왔어요. 그런데 선거관에서 이거 말고 또 다른 기관들이 있나요? 이런 식으로 이제 개입을 해서 뭔가 지적을 하고.
2: 그... 중앙선거 여론조사심의위원회라고 보통 이제 그 저런 게 있습니다. 그러니까 어떤 정치 여론조사 이런 경우에는 그 중앙선관위에서 사실은 안심번호라는 거를 왜냐하면 요즘 여론조사는 대부분 휴대전화가 한 80% 이상이 포함되어야 되기 때문에 그 아무 번호로 하면은 이게 지역 구분이 안 되기 때문에 선관위에서 그 번호를 그 언론사 또는 아저 여론조사 회사에다가 제공을 하거든요. 아, 대신에 네. 그 통계 표본 추출이라든지 조사 방법이 합당하게 이루어졌는지를 등록을 해가지고 심의를 받게 돼 있습니다. 네. 그래서 쉽게 말해서 사기성 여론조사 많이 할수 있거든요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 당내 경선이나 이런 거에선 자기가 마치 유리하게 나오는 어떤 그 공신력을 가장해서 의뢰를 해가지고 하는 이런 것들을 걸러내기 위해서 그 여심이라는 게 있고 여론조사 심의위원회 네. 거기에서 만약 이런 조건에 어긋나거나. 또 저희 보도 같은 경우에도 언론 보도의 어떤 오차범이라든지 아주 핵심적인 그 조사의 세부 내용을 기재를 해 주지 않으면 바로바로 저희한테도 그 협조 공문이 옵니다. 네. 아, 그렇군요. 그러니까 네. 제가 이제 TV 조선에서 일, 일했을 때 보면 선거
1: 방송 심의 위해서 수시로 날라와요. 뭐가 뭔가 조그한 문제가 있어도 거기에 대 지적을 하거든요. 그러니까 그걸 지켜야 되는데 이 김어준 씨 같은 경우에 보면 거의 뭐 여당의 나파수처럼 지금 행동하고 있는데 이분이 제재 받는 숫자는 거기에 비하면 굉장히 적더라고요. 좀 너무 편파 방송하고 있는 거아니에요 그것도 서울시 공영 방송인데.
3: 게다가 지금 야당이 어 걸겠다는 현수막에 대해서 상당히 보편적이고 상식적인 언어를 쓰는 것도 못 쓰게 하는 상황을 감안하면 네. 김어준 씨 방송에 대해서는 너그러운 정도가 아니라 이건 네. 뭐 납득하기 어려운 수준이죠. 네. 그러니까요. 그래서
1: 어떻게 보면 선거철에는 사실 방송도 굉장히 좀 양쪽 얘기를 다
3: 들어주잖아요. 그런데 이분은 아주 일방적이더라고요. 일방적일 뿐만 아니라 한쪽의 주장만 전달할 뿐만 아니라 어, 한쪽의 주장이 확인되지 않은 것 그리고 어. 그다음에 어떻게 보면 본인들이 더 앞장서서 확인되지 않은 사실들을 더 널리 알리려고 하는 그런 의도까지 보이는 게 사실은 더큰 문제라고 봐야겠죠.
0: 사전 선거 투표율이 이미 보여지기도 했지만 사실 이번 재보궐선거에 대한 관심이 굉장히 높은 것 같습니다. 그런데 지금 이런 상황에서 우리 여야 반장께서 이번 선거는 뭐다 뭔가 한마디로 좀 정리를 해준다면 뭘까요? 최경훈 반장님.
2: 네, 글쎄 제가 보기에는 이번 선거는 다시 원점으로 돌아가면 그 박원순 오거돈 전임시장의 어떤 성추행 사건 때문에 선거가 치러지게 됐습니다. 그렇죠. 어, 쉽게 말해서 여당의 책임이 있는 겁니다. 그래서 네. 여당 선거 유발 책임론이라는 게 있는 거고, 그에 대해서 지금 여당은 거꾸로 야당을 이제 야당 후보들이 과거 회기성 후보들이다. 네. 이렇게 이제 쉽게 말해서 막 프레임을 놓고 있는데. 어, 뭐 연어들인가요? 과거로 돌아가시게? 네. <웃음> 아니, 과거로 돌아가면 안 된다라고 이제 자기들이 아, 미래라는 예, 거죠. 그 그러니까 예, 민주당 후보들이. 네. 그래서 제가 보기에는 이번에는 이 구도와 구도의 이 충돌에서 오는 바람. 네. 그니까 지금 집권 4년차에 치러지는 선거기 때문에 특히나 정권 심판론. 네. 그래서 이 어떤 구도와 구도의 충돌 사이에서 바람이 얼마나 부는 선거냐. 네. 그래서 결국 바람의 선거일 것인가, 아닐 것인가. 음. 이게 이번 선거를 한번 유심히 지켜보는 한 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 네.
3: 저는 한 문장으로 표현해 달라고 질문지에 적혀 있어서 네. 한 문장으로 준비했습니다. 정말 왔습니다. 한 문장만 <웃음> 네. 하셔야 돼요. 부동산 분노 생태 탕으로 덮을 수 있다면 대한민국 선거의 신기원 아, <웃음> 네. 한 문장 길긴 한데 뭐한한
0: 뭐, 예, 한 문장 음, 네. 확실하게 준비했고 <웃음> 네.
1: 오늘 좀 준비 많이 하셨나봐요 오늘 좀 준비했습니다.
0: 아, 예. <웃음> 자 정치인들은 기회 있을 때마다 특히 선거가 있으면 국민만 보고 간다 이렇게 얘기를 많이 합니다. 근데 사실 선거 끝나면 또다딴데 보고 딴 얘기하고 그렇죠 그런 게 너무나 후보들은 일반적이에요. 자기 자신만
1: 보더라고요 그렇죠. 보통. 그렇죠
0: 그런데 국민들은 그것까지도 지켜보고 있다는 게 중요한 네. 것 같습니다 네, 이제 투표
1: 하루밖에 남지 않았습니다 오늘로 그래서 서울 부산 시민들이 오늘 내일 현명한 판단을 통해서 투표를 하시지 않을까 기대합니다 오늘 모닝 라이브가 준비한 소식은 여기까지입니다 나와주신 두분 고맙습니다 저희는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 감사합니다
2: 감사합니다.
6: 가만히 있다가 벼락거지 될까봐 두려운 구독자들을 위해 23cm가 특별히 준비한 이번주 주제는 바로 주식시장입니다. 안녕하세요. 저는 진행을 맡은 최연우입니다.
7: 안녕하세요. 올해 들어서 처음으로 주식을 시작한 주린이를 꿈꾸는 주식 신생아 손호영입니다.
8: 네, 안녕하세요. 주식으로 늘 이른 은퇴를 꿈꾸지만 매일 주식 대신 로또만 사들고 집으로 돌아가는 윤수정입니다.
5: 안녕하세요. 재테크 반면 교사의 아이콘 한경진입니다. 여러분, 작년에 4,50대 한국 남성이 가장 많이 찾은 주식이 뭔지 아시나요?
6: 가, 갑자기요? <웃음>
8: <웃음> 뭐차 관련된 거 많이 좋아하신가
5: 많이 사지 않으셨을까요? 테슬라? 음, 삼성전자? 뭐니뭐니 음, 뭐니 해도 한국인의 주식은 밥이죠. 쌀밥입니다. <웃음> <웃음> 네 그렇습니다. 제가 주식을 잘 몰라서 오늘은 특별한 게스트 한 분을 어, 마이크를 넘겨드리려고 이제 모셔왔어요. 지금 옆에서 침을 삼키고 계시는데요.
6: <웃음> 네 오늘은 한경진 기자를 대신해서 특별히 스페셜 게스트 한 분을 모셨는데요. 조선일보 경제부에서 시장 팀장을 맡고 있고 개미들 위한 알찬 정보를 제공하고 계시죠. 왕개미연구소 소장 겸임하고 계시는 이경은 기자 모셨습니다.
4: 안녕하세요.
6: <웃음> 궁금한 건못 참아서 호기심 소녀 알뜰 정보를 잘 공유한다고 해서 핫딜 꿀팁 소녀로 불린다고 본인이 말씀하셨는데 (웃음)
5: 자가발전입니다. 네, 네, (웃음) 안녕하세요. 조선일보 경제부에서 10년 넘게 일하고 있는 이경은 기자입니다. 오늘 이렇게 젊은 기자 분들의 팟캐스트에 초대해 받게 돼서 너무 영광이고요. 어 저는 작년에 왕개미연구소라는 사설기관을 차려서 운영하고 있습니다. 온라인 기관이고요. 연구원들은 없어서 1인 연구소입니다. 주식시장에 있는 큰손개미들의 머니게임을 살펴보는 게 좋아서 혼자 연구소를 차려서 운영 중이고요. 온라인으로 어 정기적으로 기사도 올리고 있습니다. 요거를... 작은 개미는 지금 안 하시나요? <웃음> 아, 제가 왕이나 여왕을 좋아해가지고. <웃음>
8: <웃음> 요거를 읽으면 다들 왕개미가 될수 있다는 <웃음> 네, 그런.
6: <웃음> 네, 요즘 뭐 부동산이나 주식이나 코인 이렇게 재테크에 다들 관심 많으실 텐데 가만히 월급 저충만 하다가는 이한 순간에 빈곤층으로 떨어질 것 같은 그 불안감 아마 모두가 모든 분들이 느끼고 계실 겁니다. 오늘 이 다양한 재테크 중에서도 이 주식 투자에 대해서 전문가 모시고 한번 얘기 들어보도록 하겠습니다. 아, 저는
5: 전문가는 아니고 전문가를 많이 압니다. 아니, 뭐, 전문가 저희에게는 충분히 전문가십니다. 네. <웃음> 네.
6: 이 현재 이 주식 시장 상황 한번 전반적으로 짚어주시고 또 똑똑하게 투자하는 방법, 노하우도 좀 전수해 주시기로 했으니까요. 다들 귀 기울여서 들어주세요.
8: 진짜 주변에서 얘기 들어보면 20, 30대 친구들이 특히 주식을 안 사본 친구들이 없더라고요. 다들 약간 회사 끝나고 나면 은 집에 달려가서 내가 오늘 산 주식이 얼마나 올랐지 이런 거 확인한다는 사람들이 참 많은 것 같아요.
7: 정말 주식에 관련 없던 저 같은 사람도 시작했을 정도면 맞아요. 거의 대부분의 2030이 주식하고 있다고 봐야 될것 같습니다. 그렇죠.
8: 예, 지난 주말에
6: 써주신 껄무새 특집 기사도 너무 재밌게 잘 봤는데 제가 바로 껄무새입니다.
7: 껄무새가 뭔가요?
8: 껄무새가 뭔가요?
6: 이게 막아 진작 팔걸, 아, 좀더 살걸 이렇게 항상 후회만 하는 개미들을 부르는 신조어라고 하더라고요. 아
8: 껄껄 이렇게 해서? 네, <웃음> 이거 살걸?
4: <웃음> 더 살걸 하고 후회하고
6: 싶지만 항상 그냥 주식하지 말걸 후회하고 있는 완전 불쌍한 껄무새입니다. 왜 남들은 다 벌었다고 하는데 제 종목들은 항상 파란색인 걸까요? 꼭 약간 제가 손절만 하면은 그 종목이 조금만 지나도 막 슈팅 나오고 이렇게 오르는 상승하고 그런 흐름을 보여서 저한테 네가 파는 종목 좀 알려 달라고 물어보는 사람들이 있을 정도인데요.
5: 아, 그래서 인간 지표거든요.
6: 네.
8: <웃음> 오히려 저 선배께서 사신 거 반대로만 사면 이제 올해는 네, 그렇습니다.
6: 혹시 뭐 다른 분들도 다 주식하고 계신가요?
8: 저는 정말 시작한 지 얼마 안된주린이
7: 수준인데 작년 말에 그런 기사를 봤어요. 30, 40대 여성들 그러니까 30, 30, 40 우먼 버핏들의 수익률이 26%다. 반면 단타하게 속친 남성들은 수익률이 4%밖에 안 된다. 그런 기사를 보고 나서 시작을 하게 됐는데 그전까지는 주식 투자에 굉장히 부정적이었거든요. 었 무섭기도 하고 근데 이 기사를 보니까 정말 이제 나만 손 놓고 있는 건가 이렇게 불안감이 확 들더라고요 근데 그때부터 삼전 애플 뭐 이런 우량주에 조금씩 넣기 시작했고 뭐 최근 상장한 메타버스 관련 게임 주식에도 좀 넣어놨고요 아, 어떤
5: 주식인가요?
7: <웃음> 말씀드려도 되나요? 아, 정확한 종목명을 <웃음> 말씀을 해주시면 좋겠습니다. 로블록스라는 그 주식에 투자를 해놨는데 아, 그게 오. 요즘 되게 뜨는 거라고 저도 듣기만 했거든요. 그러니까 메타버스 관련 대표기업 중 하나인 게임 플랫폼 기업이라고 하는데 음. 그게 유저가 직접
8: 게임을 개발할 수 있는 게임계의 유튜브라고 해요. 이게 해외에서는 초딩들이 이거 통해서 부모님 그 주택담보대출 상환해드렸다라는 게임으로 어, 맞아요, 되게 유명해진
7: 맞아요. 거의 그초통령게임이라고 또. 유명하더라고요. 근데 sns 역할도 그 안에서 하기도 하고 이게 보니까 월간 이용자 수가 1억 6천 6백만 명이라고 하더라고요. 그래서 어.
8: 이 숫자를 보고 제가 바로 꽂혀가지고 저는 원래 적금만 조금 많이 넣었었거든요. 근데 요새 금리가 정말 땅바닥으로 떨어졌다라는 표현이 들릴 정도로 너무 낮잖아요 그래서 이대로 가면 제가 벼락고지가 되겠다 싶어서 조금씩 주식과 펀드를 시작을 했는데 저도 겁이 많아서 국내 주식, 미국 주식 전부 다 우량주나 약간 배당주 위주로 넣고 있고요. 또 귀가 좀 얇아서 은행 다니는 친구한테 추천을 받아가지고 전기차랑 배터리 관련 ETF에 좀 돈을 조금씩 넣고 아, 있습니다. 좋은
5: ETF네요. 지금 좀...
8: 많이 버셨겠어요? 조금 음. 수익률이 꽤
5: <웃음> 쏠쏠하게 나오고
7: 있습니다. 어, 좋은 친구예요. <웃음> 저희 네. 중에 확실히 수정 기자가 주식에 정말 관심이 많은 네. 것 같아요. 아유, 제가
8: 좀 이른 은퇴를 꿈꾸고 있어서. <웃음> 혹시 다들
6: 조금씩 하고 계시는군요. <웃음> 그렇죠. 일단 이제 게스트까지 이렇게 훌륭한 게스트 모셨으니까 본격적으로 한번 이야기를 들어볼 텐데요. 어, 우리나라 주식시장 이번에 처음으로 코스피 3 0 0 0 넘기기도 했고 동학개미운동도 뜨거운데 당장 지금이라도 어 주식 투자를 시작해야 하나 고민하시는 분들 많으실 거예요. 어 소장님께서 한번 전반적인 상황 짚어주시면 좋을 것 같습니다.
5: 네, 제가 지금까지 주식시장만 한 3, 4년을 취재했는데 작년이 가장 바빴습니다 집에도 잘 들어가지 못하고 야근하느라 바빴는데요 그만큼 주식시장이 엄청나게 호황이었다라는 거를 제 몸값이 많이 뛰었다는 사실에서도 느낄 수 있었고 또 여기저기서 저를 많이 찾아주시더라고요 저희도 오늘 되게 힘들게 모셨습니다 상구초력
8: 음. 아, 아, <웃음> 네. 끝에
5: <웃음> 네 지금 주식시장이 과열이냐 아니면 거품이냐 여러 가지 의견이 많은데요 일단 그걸 결론을 내리기 전에 시중에 돈이 정말 많이 풀려있다는 점을 말씀드리고 싶습니다 그래서 여의도 증권가에서는 정말 돈이 썩어나고 있다 이런 말까지 하는데요 천조국이라고 부르는 미국을 예로 들어볼게요 미국이 코로나 때문에 푼 돈이 한 5조 6천억 달러 정도 됩니다 한국 돈으로 환산을 하면 한 6천조 정도 되거든요 그런데 또 돈을 푼다고 해요. 얼마 전에 또 바이든 대통령이 돈을 푼다고 발표하면서 그게 또삼천조원 정도 됩니다. 어느 시 이게 어느 정도 규모인지 실감이 되시나요?
6: 실감이 안 됩니다.
5: 네. 그래서 제가 비교 대상을 <웃음> 가져왔어요. 자, 한국 우리나라 한국의 국내 총생상이라고 그러죠. GDP가 1,800조 정도 됩니다. 그러니까 우리나라 가계, 기업, 정부 이렇게 모든 경제 주체들이 1년 동안에 버는 부가가치가 1,800조 정도 되는데요. 미국에서는... 총 9천조를 푸니까 정말 어마어마한 돈이 풀린다라는 거를 리가 실감할 수 있습니다. 예. 저는
8: 돈이 없는데 어디서 그렇게 돈이 많이 돌아다니는지 모르겠는데. 네, 그런 말들을
5: 많이 하는데요. 자, 시중에 굉장히 돈이 많고 나만 돈이 없다라는 사실만 아시면 되겠습니다. <웃음> 남들은 다 돈이 많습니다. 나만 내 변경. 계좌만 폭포이네요 네. 내 계좌만 통장이다. 이런 걸 아시면 되겠습니다. <웃음> 자, 그래서 미국의 평범한 중산층 부부 같은 경우에도 돈을 받게 되는데요 각자 360만원 정도 받는다고 그래요. 그러니까 총 어. 720만원을 받게 되는데요. 이게
8: 한달 기준인가요?
5: 아 이번에 이제 한발한 한 방으로 주는 돈이 그렇게 아. 전조국
6: 재난지원금 클래스
5: 그렇죠. 맞습니다. 아, 정확한 <웃음> 표현입니다. 네. 자 그럼 여기서 제가 질문을 하나 드릴게요 지금 이제 내가 만약에 미국에 살고 있으면서 또 정부에서 그렇게 돈을 줘서 그러니까 부부한테 한 720만원 주고 또 애가 있으면은 또애 앞으로 돈을 재난지원금이 나온다고 해요 그러면 음. 900만원 정도 될 텐데 그렇게 꽁돈이 생긴다고 하면 미국에 있다면 가장 먼저 뭘살것 같은가요?
6: 대출 상환 아닌가요?
5: 마이너스 네. 통장을 먼저 믿고 네. 아
7: <웃음> <웃음> 그렇죠 미국에 정원이 많으니까 정원 가꾸기 뭐 이런 거에 어네
5: <웃음> 어, 어, 감정적인 다양한... 포인트 어필하는 건가요? 어. <웃음> 어. <웃음> 다양한 대답들이 나왔는데요 네 미국에서는 차를 샀다고 미국인들은 차를 샀다고 합니다 어. 네. 그래서 마침 이거랑 연관되는 뉴스가 오늘 나온 뉴스가 현대기아차가 미국 시장에 진출한 이후에 3월달 그 매출이 역대 최대였다고 해요. 그만큼 미국에 있는 중산층이 이 정도 한 900만 원 정도 돈을 받아서 사는 것이 바로 차였다. 거기에 이제 뭐 대출 조금 더 끼고 하면 충분히 현대기아차 정도는 살수 있으니까. 현대차 메모하면 되나요? 아, 오늘 그렇지 않아도 주가가 많이 올랐습니다. 매출이 굉장히 많이 뛰어서. 네, 그래서 자동차 관련 업종들이 굉장히 매출이 늘면서 주가도 많이 영향을 받고 있다. 실제로 독일의 폭스바겐이나 이런 것들도 상당히 주가가 많이 올라서 거의 역사적인 신고가 수준이고요. 우리나라의 현대차나 기아차도 오늘 굉장히 주가가 많이 올랐다. 음. 앞으로도 굉장히 미래가 밝게 보장되어 있 있는 것처럼 보인다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
8: 이게 결국에는 시장에 많이 풀린 돈이 결국엔 사람들이 소비를 하면서 기업으로 흘러가고 이게 다시 또 음. 주가를 밀어올리는 일종의 약간 계속 순환의 방식으로 주식시장을
5: 계속 키우고 있는 상황인 거네요. 그렇죠. 그래서 경제 성장률이 아니라 빚 성장률이다. 이렇게 얘기를 아. 하는 사람도 있던데 이제 빚으로 모든 이 어쨌든 코로나로 굉장히 경제가 충격을 많이 받았기 때문에 어떻게 해서든 살려내야 할거 아니에요. 그래서 음. 돈을 푸는 거고 그 돈이 지금 자산시장을 돌아다니면서 소비도 늘리게 하고 또 주가도 늘리게 하고 온갖 자산가격을 많이 밀어올리고 있다. 이렇게 음. 이해하시면 되겠습니다. 그럼
8: 이게 언젠가는 좀 떨어질 가능성도 있는 건가요? 왜냐하면 제가 지금 친구들과 주식 정보를 공유하는 카톡방에서 대화의 첫 시장이 항상 테맨이거든요. 그러니까 이번에 <웃음> <웃음> 많이 <웃음> 오른 주식 중에 하나가 또 테슬라잖아요. 그래서 그렇죠. 그 방에 있는 친구들과 저도 약간 테슬라 주식을 하나씩 산 사람들이라면 누구든지 테슬라는 절대 빠지지 않을 거다라는 믿음을 지금 다들 갖고 있는 것 같거든요. 맞아요. 근데 이게 얼마나 갈지에 대해서도 좀 많이들 궁금해
5: 하시는 것 같아요. 네. 테맨이라고 하니까 너무 재밌네요. 제가 있는 <웃음> 방에서는 테슬라에 빠진 매니아 이런 의미를 담아서 테바라고 하는데 아. <웃음> 정말 제 주, 저는 테슬라 주주가 아니지만 정말 대한민국의 해외 주식 1위라고 말할 만큼 10조 음. 정도 우리나라 사람들이 보유하고 있으니까 음. 애플 보유액이 한 3조 정도거든요. 어. 근데 테슬라 보유액은 10조 정도 되니까 정말 어마어마하게 많은 사람들이 갖고 있다는 라걸알수 있습니다. 대주주
6: 등 정도 된다고.
8: 그렇죠. 네. 한국 사람들이 VIP. <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 이런 상황에서 자칫 잘못하다가는 이것만 믿고 있다가 거품이 빠진다고 해야 하나요? 그러면 은또 갑자기 쪽박을 차는 거 아니냐라는 우려도 있는 것 같거든요. 지금 상황에서 좀 현명하게 투자를 하는 방법이 있다면 어떤 게 있을까요? 소장님.
5: <웃음> 네. 그래서 지금 어, 여의도 증권이나 월가에 있는 전문가들이 가장 눈여겨보는 게 바로 미국의 10년 국채 금리예요. 최근에 우리 코스피도 약간 2,900 까지도 떨어지고 또 미국에서도 나스닥이나 이런 것들이 흔들렸던 이유가 미국의 10년 만기 국채금리가 너무 많이 뛰었기 때문에 굉장히 주식시장이 요동쳤던 거거든요. 그럼 10년 만기 국채금리란 무엇이냐 이게 바로 아까 제가 앞서 설명드렸던 그 엄청난 유동성과 저금리 이 상황에서 주식시장은 더갈 수밖에 없다라는 전제를 깔았는데 이 10년 만기 국채금리가 위쪽으로 방향을 틀게 되면 이 저금리가 끝나는 거 아니냐 이런 신호로 받아들여질 수 있기 때문이에요. 즉 아까 지금 수정 씨가 말씀하신 것처럼 어, 이렇게 지나치게 많이 풀린 돈이 언젠가 뭔가 문제 거품이 빵 하고 터질 시기가 올 텐데 그게 언제냐 그게 올수 있는 거 아니냐 그래서 사람들이 주목하는 것이 금리 상승 추이를 보는 것이고요. 10년 만기 금리가 지금 최근 1.7%까지 올라서 아 이렇게 되면 은 뭔가 앞으로 이제 중앙은행이 돈을 이렇게 많이 풀었던 돈을 회수하는 거 아니냐 이렇게 사람들이 걱정해서 음, 주식시장이 약간 요동쳤던 거고요. 금리가 어쨌든 상승하는 추세에 있다라는 점은 우리가 꼭 유념해야 하겠습니다. 그럼 쉽게
6: 말하면 지금이라도 주식 사야 하는 건가요? 아니면
5: 사서 달아야 되는 건가요? 아, 뭘, 근데, 뭘 사야 하나요? 네, <웃음> <근데> <웃음> 주식을 사는 거는 여전히 유효하지만 어, 여기서... 꿀팁을 하나 드리면 이 10년 만기 국채 금리가 지금 한 1.7 정도 되거든요. 근데 1년 전 얼마 전까지만 해도 그게 1% 정도밖에 안 됐어요. 근데 그게 막 치솟더니 지금 1.7%까지 갔는데 이 여의도에서는 그냥 이거는 뭐 정해진 룰은 아니고 그냥 멘탈적으로 우리가 심리적으로 2%가 넘게 되면 좀 조심해야 된다 이런 얘기들을 해요. 그러니까 여러분도 이렇게 주식을 하시다가 주식투자자시라면 미국 10년 만기 국채 금리가 2% 정도 넘으면 그건 약간 어 빨간불이 들어오기 시작하는 거다. 그때는 조금 주식 비중이 특히 성장주에 많이 치중되어있다면 조금 줄이는 것이 좋겠다라고 말씀드리고 싶어요. 근데 무슨 근거가 있어서 그런 얘기를 하냐라고 물으면 근거는 없어요. 그냥 사람들의 심리예요. 음. 그래서 2% 정도가 오면 은 약간 깜빡깜빡 깜빡등이 들어온 거다. 이렇게 음. 인식하시면 되겠습니다.
6: 그럼 뭐 결국 근데 사실은 이 주식시장이 호황이든 불황이든 오르는 종목은 오르고 떨어지는 종목 떨어지잖아요. 결국에는 어떤 종목을 사느냐가 정말 중요할 것 같은데 좀... 몇 종목 짚어주실 수 있으신가요?
5: 약간 추천해 주실 만한 종목이 음. 있다면
6: 아니면 분야라든가
5: 분야라든가 네 아까 지금 방금 제가 금리 상승을 얘기했잖아요 근데 금리 상승기에는 사실 은행이나 보험 같은 그런 금융주가 굉장히 좋아요 음. 근데 금융주 같은 거는 지금 어 마땅한 스토리가 없어서 굉장히 주가가 오르지 못했거든요 하지만 앞으로는 이렇게 금리 상승에 따라서 이 금융주가 굉장히 돈을 많이 벌고 또이 회사들이 또 배당도 꼬박꼬박 너무 잘 줘요 또 올해부터는 분기배당 혹시 원우씨 분기배당이 뭔지 아시나요?
6: 분기별로 배당 주는
5: 거요네 맞아요 <웃음> 지금까지 분기별로 배당을 안 줬는데 이제 분기별로 3개월마다 배당도 주겠다고 발표를 했어요 그런 회사들도 많거든요 금융회사들 중에 그러니까 꼬박꼬박 현금 흐름도 나오면서 주가도 안정적으로 크게 떨어지지 않은 하방경직성도 가지고 있다고 라 보여지기 때문에 금리 상승기에는 그런 금융주가 좋아 보이고요 또 코피주라고 혹시 들어보셨나요? 음, 코피주가 뭔가요? 네. 아니. 코피 터지는 주식이다. 이런 의미가 아니고요. (웃음) 코로나 피해주입니다. 음. 코로나 때문에 정말 많은 타격을 받은 기업들이 많이 있는데 어떤 업종이 떠오르시나요?
8: 저는 항공주가
5: 제일 음, 먼저. 관광주. 그렇죠. 맞습니다. 지금 다 나왔어요. 여행이나 관광 또뭐 카지노 같은 것도 어, 그럴 수 있겠죠. 또 면세점 이런 업종들이 다 전부 코피주인데요. 이 코피주는 어, 상당히 지금 뭐 매출이 나오지 않고 있으니까 주식가가 많이 떨어졌지만 우리가 모두 우리 사람 우리들은 모두 언젠가는 코로나를 극복할 거라고 다 기도, 기대하고 도기 있잖아요. 음. 그래서 언젠간 이런 코피주가 회복이 될 것이고 그러면 주가도 당연히 예전만큼 수준으로 올라갈 것이다. 이런 기대감이 있기 때문에 코피주에도 한번 관심을 가져보는 게 좋겠다 말씀드리고 싶습니다.
8: 네 그러면 은또 코피주에 이어서 저처럼 테슬라 하나만 바라보고 있는 신도들한테 또 추천을
5: 해주실 만한 종목이 있으시다면 어떤 게또 있으실까요? 네. 그한 종목에만 너무 올인하지 말고 꼭 투자궁합을 따져보라고 권해드리고 싶은데요. 예를 들어서 첼, 테슬라하고 찰떡 투자궁합은 소비재입니다. 그중에서도 명품 관련주인데요. 사람들이 해외여행 대신에 보복적 소비라고 하죠. 그래서 명품 구매를 많이 하고 있는데 그래서 루이비통 같은 경우에는 요즘에 주가가 사상 최고가입니다. 우리가 모르는 새에 엄청 명품 회사들의 주가가 많이 올랐는데요. 루이비통이나 또 백화점 중에서도 명품 매출 비율이 높은 신세계 이런 거랑 좀섞어 꿔가지고 투자를 하면 훨씬 더 수익률이 많이 나올 수 있다, 안정적으로 나올 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 분할 투자를 해야 된다라는 음. 얘기죠.
8: 현물 루이비통 말고 주식도 좀 많이 사야겠네요. 그렇죠, 네 (웃음) 맞습니다. 현물 살 돈으로 주식에 (웃음) 투자하는 것도.
5: 어쨌든 뭐 지금 뭐 거품이니
6: 뭐니 얘기가 많긴 하지만. 그래도 주식 가자로 가면 되는 거죠?
5: 그렇죠. (웃음) 그렇지만 항상 좋은 건 아니고요. 조심은 해야 합니다. 왜냐하면 우리가 이렇게 가자 하면서 못 모르고 뛰어드는 개미들이 많은데 그런 개미들을 노리는 포식자들이 굉장히 많거든요. 음, 세력들. 그렇 맞습니다. 하는. 엄청나게 많기 때문에 하이리스크 하이리턴은 꼭 생각하셔야 됩니다. 남들이 너한테만 알려줄게 이렇게 하는 주식은 절대 사면 안 되고요. <웃음> 요즘 보면 막 리딩방이라고 해서 좋은 종목 뭐
6: 대박나는 주식 종목들 을 추천해준다고 하는 그런 방들 많잖아요. 맞아요. 네. 네. 맞아요.
5: 저, 또 회원으로 가입하려면 엄청나게 수수료도 비싸요. 저도 이거 실제 좀 소름
8: 끼칠 정도로 한번 경험을 해본 적이 있었던 게 요새 온라인에 주식 잘, 주식으로 잘주식돈 버는 비법 알려드릴게요 하면서 온라인상에서 번호를 적게끔 하는 사이트들이 많이 생겼거든요 그래서 거기에 호기심으로 번호를 적었더니 어느 날부터 이과장이라는 이름으로
4: 종목명하고 <웃음> 이
8: 과장님, 네. 78% 상향했다 막 이런 류의 문자들이 막 오는 거예요 그래서 한세번 정도 그걸 받았더니 어느 날 갑자기 그 번호로 전화가 와서는 이쯤 되셨으면 믿을만 하시겠죠 한번 들어오시죠 막 이런 식으로 오. 유도를 막 하더라고요 리딩방 가입을. 저도 무슨
6: 어떤 경로인지 모르겠는데 제 번호가 노출이 돼가지고 그런 다양한 방들 뭐 황제 방법 뭐 이런 데들에서 연락이 오는데.
8: <웃음> 그럼 그런 방 그, 들어가려면 얼마나 내야 되는
7: 건가요? 근데
6: 그게 요즘 되게 지, 약간 방식이 진화된 건지 아예 회비를 안 받고 일단 그 단톡방에서 자기네들 실력을 보여주겠대요. 음. 그러면서 실제로 이렇게 종목을 이렇게 매수가를 올려놓으면은. 그게 낮중에 조금 지나면 막 오르는 거예요 음. 그러다가 일정 시간이 지나면 이제 이 방을 폭파할 테니까 회원들만 우리가 따로 리딩을 해주겠다 이런 식으로 유인을 하고 음. 또 이게 전부 다 무료다 전혀 걱정할 필요 없다라고 유, 얘기를 하는데 자기들이 만든 전문 트레이더 툴 같은 걸로 유, 유인을 하더라고요 음.
8: 아프리카TV에서 그런 거를 실제 본인들이 오. 투자하는 거
5: 보여주면서 그런 대로 유인하는 음. 사람들도
8: 많다고 하더라고요 사기는
5: 아닌가요? 사기인 거 같아요 사기입니다 사기입니다 <웃음> <웃음> 절대 믿으면 안됩니다이 과장님 그런 말씀 들으면 절대 안, <웃음> 안 됩니다 <웃음>
6: 요즘 또 이제 서울시장 부산시장 선거 앞두고 있는데 이
5: 정치테마주는 어떻게 보는 게 좋을까요?
8: 윤석열 테마주가 또 한때 하태했었잖아요. 맞아요.
5: 그게 파평윤 씨 테마주라고 그래가지고 엄청나게 <웃음> 주가가 많이 올랐는데 제가 또 하필 파평윤 씨입니다. <웃음> 오 그러시구나. 네. 근데 제가 실제로 찾아보니까 윤 씨라는 성이 굉장히 한국에서 흔한 성이고 음. 그 중에서도 윤씨 안에서도 파평윤 씨는 한 75% 정도 차지한다고 하더라고요. 그러니까 굉장히 흔한 성인 데도 불구하고 뭐 오너가 윤 씨라는 이유로 주가가 상한가를 막 찍고 하는 음. 게 정말 좀 어처구니 없는 일들이 많이 벌어지고. 있습니다. 음. 실제
8: 근데 권력을 갖고 계신 분들이 주식에다가 뭔가 힘을 쓸 거라는 기대감이 여기에 반영이 된것 같은데 이런 일이 흔하다고 봐야 되나요?
5: 일단 이 회사들은 전부 다다 부인하고 있어요. 이 우리 회사의 사업과 뭐윤전 총장과는 전혀 아무 관계가 없다. 이렇게 계속 공시도 내고 있거든요. 음. 공식적으로 부인하고 있는데도 불구하고 오히려 그런 공시가 나오면 주가가 더 뛰어요. 정말 황당한 일들이 (웃음) 음. 어 뭔가 연관이 있으니까 저런 공시까지 내는 거 아니겠냐. 이렇게 사람들이 의심하면서 또 주식을 사들여서 계속 주가가 오르던데 음. 역시 아까 말씀드린 것처럼 여기에도 세력들이 개입하는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 있습니다. 음.
6: 또 이게 뭐 종목도 중요하지만 이 사고 파는 타이밍 굉장히 중요할 것 같은데요. 제가 처음에 너무 공부를 안 하고 뛰어들었다가 처참하게 어한 2015년인가 제가 신라젠이 비상장일 때부터 들고 있었는데요. 이게 상장을 하고 나니까 반토막이 나더라고요. 보통은 상장하면 확 오르는데. <웃음> 근데 하필 그반 토막이 났을 때 팔았어요 이제 팔고 나니까 한 (10배) 뛰더라고요 음. 그런 것처럼 이게 종목이 좋다고 가 예전에 막 삼성바이오 셀트리온 좋은 종목들을 많이 가지고 있었는데 다 재미를 못 보고 팔았는 아픈 경험이 있는데 이거 참 참담했습니다
5: 아 그래도 신라젠 같은 경우에는 지금 거래가 정지돼 가지고 어제 만난 사람은 (1억이) 신라젠에 묶여있다고 하는데 오히려 원우 씨가 행운아처럼 보이기도 합니다 네.
8: 근데 진짜 이렇게 어떤 분들은 사고파는 타이밍을 알려면 막 차트를 잘 봐야 된다 아니면 은 본인이 갔을 때뭐딱 감이 왔을 때 치고 빠져야 된다 뭐 이런 류의 얘기들을 많이 해주시지만 사실 주린이들 입장에선 이걸 깨닫기가 너무 힘든 것 같거든요 좀 어떤 방식으로 매도 매수 타이밍을 잡는
5: 게좀 현명하다고 볼수 있는지도 좀 궁금해요 맞아요. 그게 많은 분들이 궁금해하는 거고 저도 궁금해서 정말 전문가 분들 만날 때마다 계속 물어봤는데요. 정도는 없다. 분할 매수와 분할 매도가 답이다. 이렇게 얘기하더라고요. 일단 주식을 단타로 사는 게 아니고 장기적으로 보고 장기적인 안목에서 사기 때문에 만약에 주가를 주식을 샀는데 주가가 떨어졌다. 그러면 한그 룰을 만들었는데요. 10% 룰이라고 해서 10% 정도 주가가 빠지면 물을 탄다는 거예요. 왜냐하면 내가 이 애당초 이 주식은 장기적으로 보고 샀기 때문에 만약에 주가가 빠졌다. 이런 거는 오히려 싸게 주식을 주식량을 늘릴 수 있는 기회라고 생각하기 때문에 물을 탄다는 거죠. 거기서 또 10% 빠졌으면 그때 또 사는 거예요. 이렇게 뭔가 내가 확신을 가지고 고른 종목의 경우에는 그런 식으로 분할 매수를 해나가서 그러면 장기적으로 보면 언젠가는 수익이 날 것이다. 이렇게 판단한다고 합니다.
6: 음, 결국에는 기업 가치에 대한 판단이 굉장히 중요하다는 얘기네요. 그렇죠. 뭐, 실제로, 뭐, 연예인 같은 경우에는 그 자기가 투자하는 회사를 찾아가서 이 군의식당에 있는 직원들 표정을 살핀다고. 아,
8: 열심히 일을 하겠네요, 그럼 (웃음) (웃음) 직원들이. 행복한 표정의 직원들은. (웃음)
6: 네, 그리고 또 이제 공매도 이슈 한번 다뤄볼텐데요. 이 주식시장의 거대한 변수. 공매도가 5월 3일부터 재개를 한다고 하는데 한달 정도 남았어요. 근데 일단 대부분 공매도를 재개하면은 주가가 떨어지는 게 아닌가 불안에 떨고 있는 것 같아요.
7: 근데 미국하고 영국에서는 또 공매도하고 주가 하락 사이에 그 상관관계가 입증된 게 없다라고 하면서 금지를 안 했었잖아요 그럼 뭐가 맞는 건가요?
5: 네 지금 말씀하신 것처럼 이제 공매도가 바로 다음 달이니까 한달 정도 남았는데 모든 주식 종 주식시장 종목이 공매도 대상인 건 아니에요 지금 우리나라 주식시장 상장되어 있는 종목 수가 한 2000개 정도 되는데요 그중에서 350개 그러니까 코스피의 200개 또 코스닥의 150개 모두 350개 종목만 공매도 대상이 됩니다 근데 공매도라는 게 결국 이 주가 하락에 배 하는 거기 때문에 공매도가 오면 무조건 주식장이 폭락할 거다 이렇게 말도 안 되는 얘기들을 하시는 분들이 계신데 사실 공매도라는 게 시장의 거품을 없애주고 또 시장을 정상화시키는 순기능도 있다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그래서 물론 단기적으로는 약간의 충격이 있을 수 있겠지만 만약에 그 회사 실적 대비 주가가 지나치게 올라 오른 경우에는 공매도가 오면 당연히 충격을 받겠죠. 하지만 그럴 게 아니라면, 그런 게 아니라면, 이런, 오히려 공매도로 사람들이 공포에 휩싸여서 주가 주식을 내던질 때가 오히려 줍줍할 수 있는 기회가 오히려 좋은 쇼핑 타이밍이 아니냐, 이런 생각도 듭니다. 음. 그래서 내가 보유하고 있는 종목이 실적이 좋고 앞으로 장기 성장 미래에도 굉장히 가치가 높아질 것이라고 생각한다면, 공매도를 너무 두려워할 필요는 없다고 생각합니다.
6: 5만 전자 다시 볼수 있는 건가요
5: 아 그건 어려울 것 같습니다 왜냐하면 아까 앞서 설명드린 대로 엄청나게 지금 증시 주변 자금이 많거든요 그래서 5만 전자 오면은 다 사겠다 다 쓸어 담겠다라고 하는 대기자금이 너무 많아서 지금 오늘 삼성전자 주가 한 8만 5천 원 정도 하는데 사실 7만 전자에서 사겠다라는 사람도 굉장히 많았는데 7만 전자까지 안 왔어요 그래서 지금 뭔가 주가가 떨어지면 사겠다라는 대기자금이 많기 때문에 쉽게 5만 전자 6만 전자는 보기 어려울 것 같습니다.
8: 그러면 삼성전자 이외에 또 줍줍을 할 만한 공매도 시행 이후에 좀 많이 빠질
5: 걸로 예상이 되는 분야들이 또 있을까요? 네. 개인적으로는 제약 바이오 업종일 것 같은데요. 참 이게 슬픈 (웃음) 얘기라서 왜냐하면 제약 바이오 업종에 개인 투자자분들이 너무 많기 때문에 사실 그런 개인 투자자분들이 주가를 많이 올린 경우도 많아요. 실 기업 실적에 대비해서 굉장히 거품 가격인 경우가 많다. 그런데 만약에 내가 보유하고 있는 제약 바이오 업종이 기술력이 굉장히 탄탄하고 지금은 적자이지만 언젠가는 뭐 한번 터뜨릴 수 있다 이렇게 생각한다면 보유를 해도 되겠지만 만약에 아까 말씀드린 대로 공매도 대상인 350종목에 속하면서 어 실적, 기업 실적이 별로 좋지 않아, 않고 또 적자가 심하다 이런 경우라면 공매도 세력의 타깃이 될수 있으니까 주의하시는 게 좋겠습니다.
8: 약간 지금 저희 방송 들으면서 눈물 짓고 계실 제약 바이오 소유주분들께서 <웃음> 계실 것 같지만 이번 기회가 어떻게 보면 또 알짜배기를 곤라낼 기회가 될 수도 있겠네요.
7: 맞습니다. 그럼 이번에 재개가 되면 개인들도 공매도 투자할 수 있는 건가요?
5: 네, 가능합니다. 아 원래는 원래도 가능했는데 앞으로는 이제 공매도를 더 쉽게 할수 있게 이제 정부가 손을 많이 봤다고 해요. 그래서 굉장히 앞으로도 개인들도 공매도를 칠수 있게 하겠다 이렇게 얘기는 하고 있는데 개인적으로는 이 공매도를 개인이 하는 거에 대해서 별로. 선호하지 않습니다 왜냐하면 그 주가 하락에 베팅한다는 게 엄청난 스트레스고 남들은 다 주가가 오르기를 원하는데 나 혼자 나 홀로 주가가 떨어져라 떨어져라 이렇게 기도해야 되는 거니까 그게 굉장히 힘든 일이에요 또 주식을 공짜로 증권사에서 빌려주는 것도 아니고 이자도 엄청 비싸거든요. 그러니까 이자도 내면서 주가 하락을 동시에 원해야 하니까 이게 상당히 힘들 수 있다. 또 여러분 미국 게임스톱 사태에서도 봤는데 그 정말 정보 많은 사모펀드들도 그 공매도를 했다가 엄청나게 손해를 볼게요. 보기도 했어요. 그래서 주가가 내리기를 기다리는 것은 이 투자자 입장에서는 멘탈 관리상 굉장히 쉽지 않다. 어려운 일이고 만약에 정말로 주가가 떨어질 것 같다. 이런 거에 베팅하고 싶다면 그 시장에 인버스 상장지수 펀드 같은 게 상장되어 있거든요. 이런 네, 인버스 ETF 같은 거를 활용을 해서 주가 하락에 베팅해보는 게 좋겠다라고 말씀드리고 싶습니다.
6: 네, 공매도라고 꼭 불안해할 필요는 없다. 지금도 늦지 않았으니까 주식 투자 시작하라는 말씀 잘 들었습니다. 오늘 좋은 얘기 너무 많이 해주시고 투자 힌트도 많이 주신 것 같은데 결국 결론은 이 기업 가치 판단을 잘해서 이 위대한 기업에 투자하라는 게 왕도라는 생각이 듭니다 그래도 다시 한번 저희 같은 개미를 위해서 현명한 이 주식투자 노하우 한번 정리해 주시죠
5: 네 일단 요즘 많은 개미 투자자분들이 사팔사팔을 하고 있대요 혹시 사팔사팔 들어보셨어요?
6: 사고팔고 사고팔고 맞습니다
5: 사팔사팔 그래서 숫자 사팔을 오늘은 사팔 했어 이렇게 얘기도 하던데 <웃음> 숫자 4, 숫자로 사팔을 써가지고 근데 사팔사팔 48 하게 되면 결국 좋은 거는 증권사랑 정부밖에 없어요 그 증권사 수수료 내주죠 또 정부의 세금 많이 내주죠 그러니까 결국 다 보이지 않는 비용이 굉장히 많이 나가기 때문에 정립식으로 장기적인 안목에서 장기 투자를 하는 거로 권해드리고요 또 절세 상품을 마, 많이 활용하는 게 좋겠습니다 최근에 정부가 제도를 바꿔 그래서 주식도 거래가 되는 중개형 ISA를 내놨거든요. 그래서 여기서 거래하면 수수료도 싸고 세금도 많이 절약된다고 해요. 그래서 아직 중개형 ISA가 없으신 분은 이번 기회에 한번 이걸 만들어보시고 비대면으로도 만들 수 있다고 하더라고요. 그래서 이런 상품이 새로 나왔으니까 이것도 한번 참고해서 거래하실 때 참고하시면 좋겠습니다. 그리고 또 마지막으로 화장실 갈 때만 주가를 보라는 스포백의미도 있었어요. 사람들이 계속 그 시세창을 보게 되면은 주가가 오르면 막 따라가, 따라잡고 싶고 또 주가가 내리면 빨리 팔아야 될것 같고 그렇게 해서 결국 추동 매매를 하는 경우가 많거든요. 근데 이런 주식창을 아예 안 봐야 사실 그런, 부하 내동식 매매를 하지 않기 때문에 가급적이면 화장실 갈 때만 주가를 봐라. 이런 거를 말씀드리고 싶습니다.
6: 네 오늘 좋은 얘기 너무 많이 해주셔서 감사합니다 이~ 자동차 명품 은행주 항공주 코피주 다들 메모하셨죠? 확실히 돈을 주제로 얘기를 하다 보니까 오늘 저희 23cm 멤버들도 집중도가 다른 때보다 훨씬 뜨거웠던 것 같은데요. 사신방송이 되었습니다.
7: <웃음> 저는 오늘 사실 절반 정도 알아들은 것 같은데요. 제가 너무 주식 신생하다 보니까 근데도 정말 많이 배웠고 오늘 방송하면서 주린이로 거듭날 수 있지 않을까 하는 기대가 좀
8: 생겼습니다. 저는 오늘 딱 하나만 이제 기억을 하려고요. 주가는 화장실 갈 때만 봐야 한다. <웃음>
6: 저도 주식에 손을 대고 있는 개미로서 오늘 정말 너무 유익한 시간이었고요. 이렇게 다들 돈에 관심이 많으시니까 다음번에는 이 비트코인이나 부동산 투자 같은 다른 재테크 관련해서도 저희가 준비를 해 보도록 하겠습니다. 그럼 아쉽지만 시간이 다된 관계로 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 안녕하세요. 강인선 배성규의 모닝라이브, 저는 강인선입니다.
1: 안녕하세요. 배성규입니다. 오늘은 4차 유행 우려가 커지고 있는 국내 코로나 상황과 백신 수급 문제에 대해서 얘기 나눠보겠습니다.
0: 이스라엘 같은 나라에서는 전 국민의 53%가 이미 백신 2차 접종을 마쳤다고 합니다. 그래서 사람들이 이제 조심스럽게 일상으로 돌아가고 있다고 하는데 사실 그런 걸 보고 있으면 좀 부럽기도 하고 왜 우리는 그렇게 할수 없었을까 그런 생각도 들고 또 한편으로는 언제 백신을 맞을 수 있을까 여러 가지 걱정이 아주 복잡하게 듭니다.
1: 네 그런데 우리는 하루 확진자가 700명을 넘어서고 아스트라제네카 백신 접종마저 보류되는 상황입니다. 결국 국민들에게 철저한 방역 준수만 강조하고 있는데요. 코로나 상황과 백신 접종 문제에 대해서 얘기 나눠주실 조선일보 김성모기자나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김성모기자입니다
9: 백신 소식으로 다시 인사드리게됐습니다
0: 이런 얘기를 하지 말아야 되는데요. 그쎄말이에요좀 그렇죠? 어...
1: 즐거운 얘기하면 좋겠는데 조금우울지지만지 오늘도 좀 재밌는 얘기 나눠보시죠. 네,
0: 그 이제. 조금 아까도 말씀드렸지만 이스라엘은 이제 5 3가 접종을 마쳤고 또 미국에서는 굉장히 아주 공격적으로 이제 백신을 접종하고 있어서 미국 같은 경우는 미국에 있는 있기만 하면 그~ 머물기만 하면 그런 사람들까지도 접종을 해주는 그런 상황이라고 해요 그래서 나라마다 뭐~ 거의 빈익빈 부익부라는 말이 나올 정도로 상황이 다른데 네. 우리나라가 지금 전 세계의 그~ 백신 접종 그 추세를 보면 우리나라는 지금 어디쯤 있습니까?
9: 네, 우리나라는 접종률 지금 한 2% 정도라서요. 그 전체 데이터상으로는 한 111위 정도 수준에 머물고 있다. 11위요?고 볼수 있고요. 아, 처음엔 네. 전 1위라 고 그런
1: 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아, 111위면 도대체 거의 꼴찌 아니에요? 웬만히
9: 우리가 아는 나라들 중에는? 맞습니다. 그리고 방금 지적해 주셨듯이 백신 부익부 빈익빈 현상이 전 세계적으로 일어나는 것도 문제입니다. 그래서 우리도 상당히 늦게 시작한 지각 국가이지만 아직 한 명도 백신을 안 맞은 나라도 한 쉬운 개 국가 정도 됩니다. 아. 그러니까 콩고 민주공화국, 네. 소말리아 같은 아프리카 나라, 중남미 국가들까지 합치면 50명 네. 정도, 50 나라 정도 되고요. 네. 반면에 아까 지적하셨듯이 이스라엘 같은 경우는 현재 2차 접종까지 모두 마친 비율이 6일 현재로 따지면 56% 정도로 아, 올라와 있습니다.
1: 있겠습니까? 아, 근데 우리나라가 지금 콩고랑 비교해야 되는 이런 한심한 음. 상황인가요, 정말? 참.
0: 그러니까 우리 뒤로 하나도 안 맞은 50 국가가 있는 건가요?
1: 그 저희보다 조금 더 낮은 <웃음> 퍼센트는 <웃음> 그렇죠? 있긴
2: 있습니다. 예.
9: 아,
1: 우리가 여행도 안 가보고 어디 있는지도 잘 모르는 나라랑 비교해야 되니 참 아쉽습니다.
0: 근데 이제 아까 표현하면서 비닉빈 부익부라는 말을 하기는 했는데 그부 이제 결국 그렇게 된 가장 중요한 거는 사실 국가의 전략이라고 봐야 되나요? 정부의 어떤 방역 전략 어디에서 그게 제일 큰 차이를 만들어내나요?
9: 일단 기본적으로 말씀하신 대로 음. 방역 전략 차원이 있고 특히나 가장 급하게 백신을 구했던 나라들의 특징은 확진자와 사망자가 그만큼 많아서 절실했던 나라이기도 합니다. 아, 그래서 네. 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 미국과 영국 같은 나라에서는 백신의 사활을 걸고 미리 확보 전쟁을 벌였기 때문에 그랬던 네. 것이고 이스라엘 같은 경우는 전략적으로 백신을 빨리 도입하려고 노력했었던
0: 근데 우리나라의 경우에는 이제 백신 도입이 좀 늦은 것 같고 처음부터 그런데 이제 지금 이 상황에서 신규 확진자가 최근에 다시 또 이제 700명 수준까지 올라갔는데 3차 유행이 채 끝나지도 않은 상황에서 4차 대유행 우려가 지금 커지고 있는 것 같은데 현재 상황을 어떻게 평가를 하고 있는 건가요?
9: 네, 정말 위기 상황입니다. 지금까지는 하루 확진자 숫자가 400명대 조금 넘는 수준이어서 네. 보통 평가를 하기로 확산세도 감소세도 아닌 아슬아슬한 국면 정도라고 표현을 해왔는데 네. 방금 있었던 그 권덕철 복지부 장관과 기자 간담회 사이에서도 네. 이게 사차 대유행 초입 우려가 있다라는 표현까지 나왔고요. 네. 그다음에 윤태호 방역총괄반장도 사차 유행이 본격화되는 가능성이 점차 커지고
1: 있다 정도로 일단 표현하고 있는 상황입니다. 네. 이제 지금 서울 수도권에서 5인 이상 집합 금지가 계속되고 있잖아요. 그런데 이제 이 방역 수칙이 느슨해진 것도 아닌데 환자가 왜 이렇게 늘어나는 건지 궁금한데 이것도 혹시 그뭐 국민들 탓인가요? 국민이 방심한 건가요? <웃음> 일단
9: 방역수칙은 그대로인 건 맞지만 수칙을 지켜야 하는 사람들의 마음이 느슨해진 것은 맞는 것 같고요. 아유, 또 국민이 잘못한 거군요. 네. <웃음> 특히 오늘도 보건당국이나 방역당국에서 말을 하는 거는 근데 모든 잘 지키는 국민들이 많이 계시지만 네. 특정 시설 예컨대 뭐 유흥시설이나 이런 곳은 비수도권에서 아예 그 영업 시간 제한이나 이런 것들도 많이 아, 풀어준 안 지키고 상태라서. 아, 그래서 전번에
1: 그뭐 네. 도우미 한 명이 뭐130 군데를 돌았다 아, 이런 뭐 거에 네. 그런 거죠. 네.
9: 그래서 그런 특정 시설에서의 집단 감염이 지금 전체적으로
1: 확진자 숫자를 끌어올린다라는 평가가 나오고 있는 것 같습니다. 네. 그런데 이렇게 자꾸 확진자가 늘어나면 이 방역 수칙을 다시 강화할 거다 이런 얘기들이 나오더라고요. 그래서 내일 정부가 뭐새 방역 수칙 발표할 거다 이런 소문도 있던데 혹시 뭐 헬스장, 노래방, 커피숍 이런 데 가면 이제 안 되는 건가요? 네.
9: 일부 네. 시설에 대해서는 방역 네. 강화 조치가 이루어질 것으로 예상되는데 아, 예상은 되고요. 일단 보건 당국 설명으로는 방대본 네. 회의를 거쳐서 최종적으로 결정된 내용을 발표하겠다고는 했습니다. 다만 네. 모든 시설에 대해서 일률적으로 방역 조치를 강화하다 보면 네. 그중소 상인이나 자영업자들의 불만이 커질 수 있기 그쵸, 때문에 그분들도 힘들어지죠. 그래서 일부 시설에 대한 방역 조치를 강화하는 그런 내용의 에,
1: 발표 내용을 내일 발표할 것으로 보입니다. 아, 그근데 국민들 입장에서는 깝깝한 게 이스라엘이나 지브롤터 미국 이런 데는 뭐 일상 돌아간다고 하는데 우리 정말 올해 말까지도 마스크 쓰고 집에 틀어박혀 있어야 되는 거예요? 정말 국민들은 깝깝해요. 지금 상황이. 네 일단 중요한 방역 대책 중에 하나가
9: 마스크나 방역 수칙을 준수하면서 백신을 맞는 것인데 네. 백신을 맞는 거는 사실 정부 목표대로 해도 11월 말에서야 집단 면역이 이뤄지는. 네. 예정이고 그 전까지는 1차 접종을 했더라도 완벽하게 자신의 면역 상태가 끌어올려진 상태가 아니라서 이런 거리두기나 마스크 쓰기 등은 올해 연말까지는 계속 해줘야 할 것으로 생각이
1: 됩니다. 아유, 마스크 많이 사다 놔, 놔야 되겠네 또 다시. 네.
0: 근데 당초 이제 얘기했던 대로 11월 말이면 뭐 이제 집단 면역 형성이 가능하다고 이제 그런 얘기가 있었는데 근데 최근에 그 아스트라제네카 백신 수급이 좀 늦어지고 그리고 뭐 일부 그 백신 접종을 약간 보류하고 그런 일들을 상황들이 벌어지는 걸 보면 또 그것도 그렇게 가능하지 않을 수도 있겠다 그런 생각이 좀 들더라고요.
9: 네 맞습니다. 정부 목표는 11월까지 집단 면역을 이루는 것이었는데 일단 국제적으로 자국 우선주의 백신 도입 전략을 쓰는 나라들도 일부 생기고 있고 그러다 보니 글로벌 백신 도입 일정도 좀 흔들리는 경향이 네. 있는 게 사실입니다. 더군다나 말씀하신 것처럼 60세 미만 아스트라제네카 백신 접종 보류 음. 조치도 내려지면서 지금 음. 11월까지 집단 면역에 이를 수 있을지가 상당히 의문인 상태가 음. 되고 있습니다.
0: 그런데 네. 또한 가지 거 걱정스러운 것은 이제 수급 면에서도 또 문제가 있지만 또 한편으로는 사람들이 백신 접종에 대한 어떤 거부감 같은 것, 불신 같은 것 그런 것도 적지 않다고 들었는데 현장에서는 어떤 얘기가 들리나요?
9: 네, 맞습니다. 원래 4월 8일 오늘부터 보건교사나 특수시설에 있는 보건 담당자 음. 등에 대한 아스트라제네카 백신 접종이 이뤄질 예정이었고 네. 그 사람들을 대상으로 한 접종 동의율이 한 68% 정도였습니다. 어. 그런데 지금 현재 어제 유럽의약품청에서 그렇죠. 어, 혈전과 관련된 인, 연관성이 어느 정도 인, 인정된다라는 그런 공신력 있는 기관에서의 발표가 나오면서 아마 그에 대한 불안감으로 접종 동의는 더 떨어질 수가 있을 것으로 보이고요. 네. 그 65세 이상 고령층이라 하더라도 일단은 이런 보류 조치까지 내려진 백신을 안심하고 맞을 수 있을 것이냐는 어. 그런 불안감이 더 커질 수 있기 때문에 맞아요. 그래서 전 연령층에서 아스트라제네카를 보는 그런 불안한 시선은 좀더 커질 것으로 보입니다. 이에 따라서 정부나 보건 당국에서도 어떻게 해서든지 아스트라제네카를 더 맞출 필요가 있다고 하면 더 적극적인 대국민 설득 전략이 필요할 것으로 보입니다. 글쎄요. 그러니까
1: 2 30대 젊은 층들은 맞, 맞아서 거의 끙끙 앓는다는 얘기가 나오고 또 65세 이상들은 또 잘못했다가 조금만 부작용 나면 또 굉장히 위험할 수 있잖아요. 그러니까 이게 정말 <웃음> 이 백신 믿어도 되는지 정말 계속 의문이 가요. 예, 그리고 그동안에 지금 백신 수급에 뭐 정부는 문제가 없다 그랬는데 그리고 3분기면 면역 생긴다고 했는데 이제 뭐 외국에서 계약한 백신도 제대로 안 들어오고 있는 백신은 마치지도 못하고 도대체 정부는 뭐 하겠다는 건지 잘 모르겠는데 너무 아니하고 무능한 거 아니에요? 일단은 외부 요인도 있는 것은 맞습니다.
9: 인도에서 네. 아스트라제네카 백신 공급을 상당 부분 담당하고 있었는데 여기에서 지금 물량 공급 일정에 차질이 생기면서 전세계적으로 물량 공급 일정이 흔들리고 있는 것까지는 맞습니다. 다만 정부는 원래 3주 정도 아스트라제네카 백신 공급이 미뤄진다고 했다가 다시 일정을 당겨서 지난 3일 이미 아스트라제네카 백신 물량 도입하기로 한 물량을 국내 도입한 바 있습니다. 그래서 그거는 계속 지금 정부가 범정부 TF를 꾸려 가지고 백신 도입 일정을
1: 당기려고 노력하는 것은 맞는 것 같습니다. 근데 네, 이번에 오늘 보도가 난게 있었는데 화이자가 우리한테 좀더 사라고 했었는데 우리가 그걸 거부했다 이런 보도가 있었어요. 근데 이게 사실인가요, 아닌가요? 네, 일단 화이자에서
9: 300만 명분을 더 공급할 수 있는데 정부, 우리 정부가 거부했다는 것에 대해서는 질병청에서 공식적으로 사실은 아니다고 밝히고 있습니다. 하지만 네. 저희 취재지는 충분한 취재 과정은 거친 내용이고요. 정부도 오늘 아침 권덕철 복지부 장관이 말한 바에 따르면 네. 일단은 그 LDS 주사기라고 하죠. 그 네. 지어짜는 주사기라고 네, 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 네. 흔히 말하는 그러한 여러 가지 것들을다 활용해서 물량 공급을 최대한 앞당겨 문제가 없도록 하겠다라는 네. 게 복지부 공식 입장입니다
1: 그런데 정경 질병관리청장이 옛날에는 K-방역의 전도사이자 국민건강의 수호자처럼 보였는데 요즘은 어떻게 존재감도 없고 보이지도 않아요 이분은 어디로 가신 거예요 도대체?
0: 승진하시지 않았나요?
1: 승진하니까 사람이 안 보여요? 사람은 아직 계시고요 그런데
9: <웃음> 네, 네. 뭐 하시는 거예요? 지금도 사실은 질병청하고 복지부가 약간 업무 분장을 새로 했다고 해야 할까요 그래서 네. 지금 백신 도입과 관련된 건 아예 복지부 질병청을 넘어서 아, 아, 복지부가, 복지부가 범정부 차원에서 복지부뿐만 아니라 필요하면 산업부 외교부까지 다 아울러서 아. 범정부 TF를 만들어서 다시 TF 차원에서 백신 도입은 논의하기로 했고 네. 내부적으로 어떤 국민들한테 누구에게 얼마, 얼마나 접종을 해야 할까라는 계획을 짜는 부분에서 이제 질병청 인 아. 질병청장 정은경 청장께서 아마 그거를 책임지고 어, 계획을 짜시는 것을 음, 알고
1: 그렇군요. 있습니다. 그데 네. 어쨌든 정부는 믿음이 안 가서 하여튼 안 되면은 정은경 청장한테 그냥 뭐 짜르처럼 정권을 주는 게 어떤가 싶기도 해요. 네. 자, 그럼 여기서 전문가를 연결해서 국내 코로나 상황과 백신에 대해서 얘기 들어보겠습니다. 이대목동병원 호흡기내과 천은미 교수님 연결하겠습니다. 여보세요?
4: 여보세요? 네, 여보세요?
1: 아, 네, 교수님 안녕하세요?
4: 네, 안녕하세요?
1: 네, 모닝라이브의 배송규입니다 네, 네. 그 네, 오늘은 코로나와 또 백신 문제에 대해서 좀몇 가지 여쭤보겠습니다. 네. 네. 이 3차 유행이 끝나고 끝나지 않은 상황에서 4차 대유행 조짐이 지금 일고 있는데요. 하루 신규 확진자가 4, 500명 하다가 600 넘고 이제 700까지 갔어요. 네. 지금 상황이 4차 대유행으로 가는 그런 상황입니까? 어떻게 보십니까?
4: 네, 그런 것 같습니다. 수도권에서 유행했던 그 3차 대유행의 기반 위에서 어, 3차 대유행된 출발선이 두 자리였는데 지금은 400대, 500대에서 시작을 하고 있습니다. 어, 그전에는 사실 수도권에서 시작을 했지만 지금은 비수도권까지 전국에서 유행을 하고 있고 어, 수도권은 개인 접촉 감염이 많지만 지방은 다중이용시설을 통한 그런 곳에 감염이 많고 또 그때와는 다른 것이 변이 바이러스의 확산과 무증상 감염이 늘고 있다는 것이 문제가 되고 있고 지난 주말에 주말 양성률이 2.44%로 대단히 높았기 때문에 지난주부터 이미 4차 유행을 시작이라고 생각합니다.
1: 네 그렇군요. 그리고 아무래도 백신 접종이 빨리 이루어져야 할 텐데 지금 수급이 계속 늦어지고 있지 않습니까? 그래서 이대로 간다면 정부가 발표했던 11월 집단 면역은 고사하고 내년에도 마스크를 쓰고 다녀야 하는 거 아니냐 이런 걱정이 커요 지금 어떻습니까?
4: 네, 국내 2분기에 1,200만 명이 맞기로 되어 있었는데 어, 수급 자체가 매우 어렵습니다. 특히 아스트라제네카의 혈전에 대한 부작용으로 연령 제한이나 동일율 저하로 인해서 아마 2분기는 목표 달성이 어렵습니다. 그렇기 때문에 3분기 이후에 어, 계약된 물량뿐 아니라 어, 국가가 총력을 기울여서 그 RNA 백신처럼 효과와 부작용이 어, 좋은 어 효과가 좋은 그런 백신을 하반기에 네. 하루에 100만 명씩만 접종을 할수 있다면 네. 한 달에 두달 내에 전 국민이 접종이 가능하기 때문에 지금 2분기에 접종을 무조건 하기보다는 네. 그동안은 방역수칙과 개인이 스스로 검사할 수 있는 키트를 집에 구비를 해두고 또 진단이 되는과 동시에 항체 치료제를 주사를 하게 되면 입원율과 사망률을 감소시킬 수 있기 때문에 3, 4개월 동안은 질환 일은 방역수칙과 조기 진단, 조기 치료로 가고 3분기 이후에 동시 접종을 하는 것이 저는 더 효과적이라고 생각합니다.
1: 아, 그러니까 아스트라제네카를 지금 무리하게 맞치기보다는 분기를 좀 늦춰서라도 좀 안전한 백신을 맞는 게 낫다 이런 말씀인가요?
4: 네 맞습니다.
1: 네. 근데 이 지금 아스트라제네카에 대해서 지금 보류를 일단 시켰는데 일단 60세 이하예요. 그런데 60세 이상은 아스트라제네카 맞아도 되는 겁니까? 불안해합니다, 사람들이.
4: 네. 아스트라제네카가 이번에 문제가 된 것을 쭉 확인을 해 봤더니 주로 60세 미만의 여성들에서 발생을 많이 했기 때문에 연령 아. 제한을 60으로 맞춘 거고요. 네. 하지만 물론 60세 이상에서도 분명히 있을 겁니다. 그렇지만 60세 이상에서는 코로나가 걸릴 경우에 사망률이 높기 때문에 전체적으로 봐서는 우리가 백신을 맞는 것이 이득이 더 많기 때문에 고령층에는 원한다면 접종을 하라는 음. 의미지 고령층에 이 부작용이 없다는 의미는 아닙니다. 하지만 젊은층에서는 네. 이 백신을 맞아서 생기는 그런 치명적인 그 혈전 자체가 네. 백신을 맞지 않았을 때 코로나에 걸렸을 때 위험보다 사실은 개인에 따라서는 더 높기 때문에 아. 연령 제한을 하는 것으로 생각합니다.
1: 아, 그러니까 젊은 층 같은 경우에는 코로나 걸려서 정말 잘못될 확률보다 이 백신 맞고 혹시나 더 잘못될 확률이 더 높다. 그럴 수 있다. 이런 말씀이시죠?
4: 네, 맞습니다. 왜냐하면 이 이번에 이후에서 유럽에서 확인을 했을 때 2,500만 명 중에 80 6건이 나왔고요. 네. 영국에서는 2천만 명 중에서 어 79건이 나왔습니다. 네. 그래서 기본적으로 10만 명에서 20명당 한 번쯤 1회 정도로 이게 발생을 하는 거기 때문에 네. 그 빈도를 따진다면 국내에서도 분명히 찾아보면 더 있을 거고 제가 아는 지인 같은 경우도 증상이 있었는데 네. 문제는 이게 제품의 경고문이 없기 때문에 일반 의료진들이 이 백신을 맞았을 때 부작용을 알지를 못하기 때문에 접종자나 의료진이나 문제가 있죠. 그래서 제품의 경고문구를 반드시 삽입을 해야 되고 그것에 대해서 우리 접종받는 국민이나 의료진도 알고 있어야 빨리 진단을 하고 그래야 빨리 치료를 할수 있다고 생각합니다.
1: 네 그렇군요. 그리고 지금 아스트라제네카 수출 금지 얘기가 나왔다가 또뭐 검토만 할수 있다 또 말이 좀 바뀌고 했는데 지금 이게 수출 제한이 실효성이 없다는 얘기도 있어요. 지금 제한해야 되는 겁니까? 안 해야 되는 겁니까?
4: 어, 수출 제한을 하는 거는 저는 이게 개발도상국에 보낼 물량들이기 때문에 도의적으로 문제가 있다고 생각합니다. 네. 말씀드린 대로 국내에는 우리가 계약한 물량을 최대한 선구매를 한 것을 받고 네. 또어 어떤 그런 외교적 노력을 통해서 국민들에게 효과 좋은 백신을 동시에 접종할 수 있게 하반기로 저는 조금 더 돌리는 것도 방법이라고 생각합니다.
1: 네. 그리고 아스트라제네카 백신을 이제 맞는 간격을 늘려서 뭐두번 맞아야 될걸 뒤로 늦추고 뭐 다른 사람 한번 맞힌다 이런 식으로 하는데 이거 편법 아닌가요?
4: 아스트라제네카는 얀센 1회 접종입니다. 네. 아데노바이러스 전달체 백신이고요. 네. 아데노바이러스 전달체 백신 특성상 1회 접종 후에 면역이 형성이 돼 있으면 2회 접종 시에는 항체 역할과 차이가 크게 없습니다. 예를 들어 러시아 백신 같은 경우는 1차 접종 후가 87%인데요. 3주 후가 되면 91.6% 이 아스라제네카도 트 1회 접종 후에 12주 간격으로 하면 76%에서 82%가 나오지만 6주 간격으로 접종을 하면 55%밖에 나오질 않습니다. 그렇기 때문에 1차와 2차 접종이 효과가 많이 높지 않고 부작용을 고려한다면 1회 접종으로 넓게 접종을 하는 것이 맞고요. 아스라제네카 트 같은 경우는 저는 개인적으로 만일에 활동을 좀 빨리 하고 싶고 어떤 고위험군이라고 생각하시면은 선택적으로 아스트라제네카를 고연령층이나 60세 미만에서도 접종을 할수 있지만 본인이 원하지 않는다면은 어 다른. 백신의 선택지를 주는 것도 필요하다고 생각합니다
1: 네, 마지막으로 한 가지 궁금한데요 지금 미국 등에서 이 모더나 등 백신의 유효기간이 6개월 정도로 짧아질 수 있다 그래서 올 하반기에 한번더 마쳐야 될 수도 있다 이런 얘기가 있는데요 만약 그러면 우리 백신 도입은 더 늦어지는 거 아닌가요?
4: 아, 어, 백신 접종을 그쪽에서 선진 그런 미국이나 이스라엘 같은 데가 선구매를 지금 더 추가 접종을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 아까 외교적 노력을 자꾸 강조를 드린 이유가 정부가 지금이라도 그러니까 늦다고 생각할 때가 저는 빠르다고 항상 생각을 합니다. 네. 충분히 구매하실 수 있다고 생각하고요. 우리도 추가 접종을 고려해서 최대한 많은 백신을 저는 종류를 여러 가지 하는 것보다 효과적인 백신을 똑같이 많이 구매하는 것이 더 필요하고 국내에도 모더나라든지 화이자와 협력관계를 해서 노바백스처럼 국내에도 생산기지를 기술이전을 받도록 노력하는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다
1: 네 오늘 말씀 감사합니다 교수님 네
4: 감사합니다
1: 네
0: 지금 여러분은 강인선 배성규의 모닝라이브를 듣고 계십니다 선은미 교수님 이야기 잘 들었고요. 이제 김성모 기자에게 몇 가지 궁금한 점 다시 물어보겠습니다. 우리나라가 확보한 백신은 여러 가지지만 지금까지 도입이 확정된 것은 아스트라제네카가 대부분인데 문제는 이제 이 백신의 안정성 논란이 계속 나오고 있다는 건데 유럽에서는 전문가들이 이 백신의 혈전 문제를 지적을 했죠. 그래서 우리나라도 지금 한시적으로 보류한 상태인데 그 아스트라제네카 백신 접종이 재개가 곧 될까요? 어떤 상황인가요?
9: 일단 보건 당국에서는 전문가 자문을 거쳐서 재개할지 여부를 검토한다고 했습니다. 한시적으로 중단한다는 얘기만 했고 아직 그 기간이 얼마나 될지는 정확하게 나오지 않은 상태입니다.
1: 그러면 이게 백신 접종이 거의 없어지는 건가요? 왜냐하면 지금 들어와 있는 백신이 화이자가 좀 있었던 것 같긴 한데 그건 다 맞았나요?
9: 아닙니다. 화이자는 75세 이상 고령층을 대상으로 지금 접종을 아, 하고 있는 상태입니다.
1: 그러면 아주 일부만 이루어지고 사실상 백신 접종이 거의 많이 줄어든다고 보면 되겠네요. 당분간은? 일단 전체적으로
9: 2분기에 접종을 하는 대상자들이 1150만 명 정도 되는데요. 이 중에서 아스트라제네카를 원래 맞도록 되어 있는 사람이 3분의 2 정도인 770만 아, 명 정도입니다. 음. 이 가운데서 65세에서 74세 원래 고령층을 제외한 나머지 한 200만 명 정도가 젊은 층이 상당수 포함되어 있는 음. 대상자라서 이 부분에 대해서는 어느 정도 일정이 지연될 것으로 보입니다.
0: 네. 이번 달부터 75세 이상 노인들에 대한 화이자 백신 접종이 시작됐는데 화이자 백신 그 예정된 그 양은 지금 제대로 들어와서 접종이 되고 있는 상황인가요?
9: 네. 화이자 물량은 일단 300만 명분치의 추가 물량을 들여오기로 하면서 일단 숨통은 트인 상태이고요. 이미 75세 이상 고령층을 대상으로 한 백신 물량 가운데 25만 명분은 지난달 23일부터 국내 도입되기 시작했습니다.
1: 음... 네. 그런데 지금 이유럽 일부 국가들은 이제 자국 생산 백신 수출을 금지한다고 하고 있고 또 인도도 그랬고요.근데 자꾸 이렇게 자기들 그~ 백신 그~ 자국주의로 가면은 우리한테 올 물량이 점점 줄어들 것 같은데 지금 미국도 더 확보한다는 얘기가 있거든요.그럼 이거 우리 정말로 수급에 차질이 심각하게 생기는 건 아닌가요? 근데 일단
9: 미국이나 영국에서의 접종률이 높아지고 있기 때문에 수급 상황은 점점 나아질 것이라는 전문가 평가가 많이 있는 것도 사실이고요. 네. 일단 우리나라도 심지어 아스트라제네카 백신 안동 공장에서 생산하는 것을 수출 중단한다는 얘기까지 그렇죠. 얼마 전에 시사를 했는데 일단 그런 거 조금 아까 천은미 교수님도 말씀하셨지만 네. 조금 과하다라는 네, 네. 얘기를 합니다. 왜냐하면 네. 만약 아스트라제네카 백신 수출 중단을 선언할 경우에 아스트라제네카 제약사뿐만 아니라 코백스에서 조차도 한국에서 더는 생산을 하지 마라 라고 아. 아예 생산 중단을 선언할 수도
1: 있고요. 아 거꾸로 역품을 맞을 수 있다는 그렇죠. 거군요. 그리고 네. 앞으로
9: 코백스를 통해서 들여오는 추가 물량도 못 받을 가능성도 크기 때문에 아. 자칫 지금 눈앞에 백신이 모자란다고 수출을 금지했다가 어, 더큰
1: 손실이 있을 수 있다는 대로 아, 주고 말로 받는다 뭐 이런 음, 상황이 될 맞습니다. 수도 있겠네요 네. 아, 그러니까 함부로 수출 제한은 하면 안 되겠군요 맞습니다
0: 네. 이게 세계적으로 다 연결되어 있는 상황이라서 그렇죠. 사실 또 섣불리 그한한 한 걸음 잘못 옮겼다가 일이 네. 더 커질 수 네. 있는 그러니까 우리가
1: 미국처럼 힘세고 기술 있는 나라면 그래도 아무도 보복 못하는데 우리 가진 거 아무것도 없는데 보복했다가 저쪽에서 정말 핵번쯤 맞으면 큰일 나겠죠. 네. 그러니까요.
0: 예. 그런데 지금 국내에서 화이자하고 아스트라제네카 이어서 얀센도 이제 식약처에서 조건부 허가가 났다고 그러는데 네. 한 600만 명분 들어온다 뭐 그런 얘기가 있었는데 이제 이게 곧 들어오기로 예정이 되어 있는 건가요? 어떻습니까 이건?
9: 네, 얀센 같은 경우는 원래 2분기 도입 예정이라고 되어 있고요. 말씀하신 대로 600만 명분 정도입니다. 얀센 같은 경우는 특징이 한 번만 맞으면 끝나는 거예요. 어, 그 백신이라 좋은데요? 어, 빨리 들어왔으면 있는데, 좋겠네요. 네. 문제는 아직까지도 도입 일정이 2분기 내라고만 되어 있고 구체적인 아, 그런 경우에
1: 보통 또한두달 늦어지더라고요. 기가, 네.
9: 정부에서는 아직까지도 제약사의 개별 계약 내용은 밝힐 수 없다고만 하면서 구체적인 일정을 아. 밝히지 않고 있는데요. 네. 앞으로 구체적인 일정이 정해지면 다시 정부에서
1: 발표가. 쓸 거라고 보입니다 아이거 도대체 우리 정부는 도대체 뭐 제대로 밝히는 게 없어요 이렇게 제대로 되는 것도 없고
0: 근데 코로나와 관련해서 지금 백신 접종 여러 가지 관련 문제들은 좀더 아주 투명하게 정부에서 그런 게를 해줘야 국민들도 뭔가 마음의 준비를 하고 어떻게 할 대책 대책이랄 것도 없죠. 뭐 마스크 쓰고 조심하 조심하면서 사는 건데 그래도 아는 것과 모르는 건 너무나 다른 것 같아요.
1: 그리고 이러다 보니까 일각에서는 야정안 되면 러시아 백신, 중국 백신이라도 들여오자라고 하는데 혹시 그 가능성은 있어요? 러시아
9: 백신 같은 경우는 심지어 국내에서 위탁 생산도 하고 있기 때문에 그 어, 가능성을 높게 보는 사람들도 있는데 어. 아직 오늘도 보건복지부 장관이 공식 언급하기로는 여러 가지 다양한 음, 대안들은 생각해 볼수 있지만 구체적으로 접종... 도입 밀정과 관련돼서는 얘기하고 얘기를 나누고 있는 건 없다라고 밝힌 근데 상황입니다. 중국
1: 거는 사실 효능이 어떤지 잘그 과학적으로 안 나왔지만 러시아는 전번에 학술지에 뭐 91% 넘게까지 효능 이 있다 이런 뭐 논문까지 나왔던 것 같은데 도입하면 되는 거 아니에요? 아스트라제네카보다 훨 낫잖아요. 그런데 일반 국민들이 러시아죄라는 아, 야, 그렇죠. 러시아죄는 무기 빼고는 별로 믿을 게 없으니까 하게 무기도 전부해 보니까 부실하긴 하더라고요.
0: 그리고 음. 모든 건 신뢰의 문제이기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 하긴, 그렇긴 예. 하네요.
1: 그러니까 오죽 답답하면 이런 얘기가 나오겠냐 이런 얘기입니다. 네. 네.
0: 코로나는 지금 인류가 겪 처음 겪고 있는 전염병입니다. 그래서 사실 뭐 백신이니 뭐 방역이니 하는 과정에서 여러가지 예상치 못한 문제가 나타날 수는 있고 또 그래서 도입이 늦어질 수 있는 상황이 있다는 것도 이해 못할 바는 아닙니다. 하지만 중요한 것은 어쨌든 정부가 어떻게 일을 하고 있고 어떠한 상황인지 국민한테 훨씬 더 정확하게 알려줘서 마음의 방역을 할수 있도록 그렇게 도와줘야 한다고 생각합니다.
1: 네 맞습니다. 이 세계적 방역 모범 국가라면서 K-방역을 자랑했던 우리 정부가 지금은 확진자 급증과 백신 고갈 때문에 아무 말도 못하고 있습니다. 국민은 이제 누굴 믿고 코로나 터널에서 버텨야 하는 걸까요? 오늘 모닝 라이브는 여기까지입니다. 나와주신 김성모 기자 감사합니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.